0: Salut à tous et bienvenue dans Hitmarker, le podcast qui touche aux jeux vidéo. Cette semaine, comme vous pouvez sûrement le voir sur votre écran, eh ben, il manque quelqu'un. Mais euh, peut-être s'il faisait une mise à jour d'un truc, hein, il est peut-être comme moi, il y a une euh... petite connexion, on ne sait pas. <rire> donc Akikazu reviendra évidemment euh, dans des prochains épisodes, mais cette semaine il n'a pas pu être là. Donc je suis avec Diablo, exclusivement Salut. en exclu total. <rire> mm. Une ça va les
1: ouais ça va ça va écoute on, on attend la sortie de
0: euh, de Vanguard là euh, d'ici la semaine prochaine ouais. donc ça va être cool ouais, j'attends Forza Vanguard euh, trop de choses Age of demain euh, ça va être bien ah bah qui devrait être sorti au moment où vous, où vous regardez cet épisode donc, allez... ah ouais là c'est sûr ça sera sorti pour vous euh, peut-être que j'en parlerai un peu, ou pas, dans le prochain <rire> épisode. <rire> je... Là, ça y est, je me lance déjà dans un truc de dire que je vais le faire, alors qu'on n'est pas sûr. <rire> donc voilà, peut-être pas. La folie, non, la folie. Pas. Voilà, peut-être que je ne vous dirai rien du tout sur les jeux, pas euh, Et bien cette semaine, on a, on a quand même un bon programme, parce qu'il est sorti quand même euh, des jeux bien sympas. On a, eu, ah. on a eu Back for Blood, on a eu Far Cry 6. Effectivement. Euh, donc, euh, donc on va vous sortir un petit test maison, de type qualitatif. Enfin. Oh, enfin, on va ah. essayer quoi <rire> Ouais, à la hit marker, quoi Qualitatif à la hitmarker C'est-à-dire qu'on va, beau. va beaucoup expliquer et... Euh... Et, et vous n'allez pas comprendre grand-chose Mais ah. c'est notre spécialité C'est ça euh... <rire> Bon, avant ça, on va démarrer avec quelques petites news, parce qu'il y a eu des trucs vachement euh, sympas euh, qui se sont passés ces 2-3 dernières semaines. Euh, ah. Et le premier truc, c'est Star Citizen, qui a eu sa CitizenCon. Comme euh, tous ouais. les ans. Enfin, là, ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de CitizenCon, donc c'était un truc très attendu quand même euh, par les fans ouais. de Star Citizen qui claquent des millions. <rire> qui, qui claquent des millions. N'est-ce ce pas, Kanata N'est-ce pas <rire> voilà. J'ai pas le million à claquer, mais j'avoue si je l'avais, peut-être j'aurais mis un million, tu vois. Euh, voilà. euh, non, mais j'y crois, et ce qui montre, euh, c'est ce vraiment euh, quand même euh, sympa maintenant. Ça y est, ça prend forme, on, pr on voit que le projet prend forme, on voit que ça avance bien. Comment savoir un vrai jeu, quoi Ouais, 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 ça y est, et ça fait plaisir parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on nous dit ouais, vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir faire ça, et au final, bah, quand tu joues là dans l'alpha actuel, tout est un peu limité, ça bug beaucoup, il n'y a pas encore les serveurs, il n'y a pas encore plein de trucs, enfin voilà. Mais là, ça y est, cette Citizen Code, en tout cas, ils ont montré que ils avançaient bien. D'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles, je, je dis dessus, on n'a pas eu de nouvelles de Squadron 42, le jeu solo puisque ça sera plus tard ah, dans ouais. l'année je pense ah, ils veulent faire un peu ouais je pense qu'ils veulent faire un peu une grosse annonce peut-être un genre de gros trailer en disant bah il sort l'année prochaine à Noël tu vois un truc parce comme ça parce que ça, ça fait enfin... un moment
1: il devait pas sortir cette année ou une connerie comme ça ouais euh... il
0: sortir en fait il devait sortir cette année et euh, on a eu une lettre de Chris Roberts le, le patron euh, qui a dit euh, euh, suite au malheur de Cyberpunk on va dire euh, nous notre jeu on veut le sortir fini <rire> Donc en fait je pense que dans un premier temps ils se sont dit, si le jeu il est pas trop bien fini ou qu'il y a quelques bugs, c'est pas très grave, on a une communauté qui est hyper habituée aux bugs, ça, ça peut passer tu vois. Ouais, sauf que euh... cyberpunk et ça a été une catastrophe. Voilà et vu que quand même il euh, y a une grande part du budget et euh, ça va être le premier jeu finalement du studio à vraiment sortir euh, et qu'il y a un gros casting derrière avec des acteurs euh, de ouf etc. Euh... Luke Skywalker il ah, y a des Mark Cavill, il y a, a l'acteur de, de, de Superman, The Witcher. Hop. Ah oui,
1: euh, euh, mince ouais. j'ai oublié son nom, mais oui. Oui, moi aussi, mais... Euh, Henri Cavill, voilà, Henri Cavill.
0: Cavill, bah, voilà. Il y a aussi euh, celle qui jouait Scully dans, dans X-Files. Euh, euh, Jan Anderson, vas-y si tu veux des noms d'acteurs, voilà. je te les ouais. donne. Moi fois, je te quoi. dis les noms des personnages, toi tu me sors le nom des acteurs. <rire> euh. Non, non, mais il y a, y, a, y a un très très gros casting, et d'ailleurs il y a des acteurs qu'on ne connaît pas encore. Euh, qui, sont, qui seront dans le jeu. Donc, euh, justement, tu auras un gros trailer plus tard, ça va être cool, je pense. Mais ouais. voilà. Grosse expérience spatiale, etc. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour cette année. Et peut-être, ça ne sera pas non plus pour l'année prochaine. Parce que là, ce que j'ai compris, ils veulent vraiment, genre, méga polish le truc, que ça arrive, que ça soit, genre, la meilleure expérience solo de jeu dans l'espace, SIMU un peu, etc. Avec ouais. du FPS, du vaisseau. Ils ne veulent pas se rater, ils ont le budget. Ils peuvent ne pas s'arrêter là, de suite, le sortir. Ils ne sont pas pressés, ils ont, ont plus de 300 millions. Euh, donc. Euh... Voilà, ouais, ouais. À partager avec Star Citizen, mais. Euh, donc, on n'a pas eu d'infos sur drone Mais par contre, Star Citizen, très sympa. On a vu le prochain système, euh, un système solaire, on va dire, euh, voilà, hein. euh, qui s'appelle Pyro. Voilà, et euh, Pyro, c'est composé vachement de lunes un peu volcaniques, machin, etc. Et il y a une planète euh, qui, a, euh, qui a des habitations, qui a été colonisée, etc. Et c'est la planète qu'on voit là, je crois que c'est Pyro 3. Voilà, pour être technique, euh, sure, <rire> okay, ouais. je crois que c'est Pyro 3. Et là, ils montrent bah, les nouveaux nuages, euh, surtout, et euh, qui ont été un gros challenge pour eux, euh, parce que euh, bah, en, là, les nuages qu'on voit dans l'espace à genre 10 millions de kilomètres, c'est les mêmes qu'on voit quand on est sur la planète en bas, à pied, en FPS. Quoi. Ouais. Donc, il euh, y, y a eu pas mal d'efforts de, mis là-dessus. Euh, les premiers effets un peu météo, on voit les éclairs dans les nuages, etc. C'est assez stylé. Et puis surtout, on a pu voir en fait, cette séquence de jeu qui est un peu longue, de 30, 30 et quelques minutes. Euh, je vous proposerai de la regarder de votre côté, par contre en entier, quoi, si ça vous intéresse. Euh, elle montrait finalement les différentes manières dont on va pouvoir interagir dans le jeu. Quand on le voit, nous, d'un point de vue un peu gamer euh, simple, on se dit que ce n'est pas trop ouf, parce qu'en fait, ils montrent globalement une mission où ils doivent récupérer un artefact il euh, y a plusieurs solutions une solution où genre tu vas voir le vendeur tu lui dis bah je veux acheter l'artefact donc tu payes et puis tu te barres avec ton artefact basta quoi euh, il ouais. y, euh, y a une option après qui montre où on, est, euh, où on est négatif au niveau de la de la faction en fait quoi. On... on a une mauvaise réputation au niveau de la faction et donc là c'est infiltration donc on passe par les toits, par des tunnels des conduits, euh, des souterrains il y a plein de trucs en fait on s'imagine pas quand on voit la, l... la map etc qu'il y a tout tout ça en fait, au final, dans les bâtiments, mais voilà, tu peux découper ouais. genre des plaques de métal, rentrer à l'intérieur du bâtiment, machin en mode stealth, comme on connaît quand même assez bien, comme un dishonored, on va dire, ou un truc ouais, comme okay, ça. Quoi. Ouais. Voilà, et il y a la version bourrin, euh, tu rentres, tu butes tout le monde un peu, euh, machin. Euh, voilà, d'ailleurs, il s'en sort pas dans, dans ce truc là, euh, dans la démo, il s'en sortent pas, puisque après, en fait, en montant dans le vaisseau, il met tellement de temps à décoller, etc., que les tourelles détruisent le vaisseau et donc le mec meurt et, et la ouais, mission est okay. échouée. Mais ça paraît pas ouf, on va dire, peut-être pour un joueur qui est, pas, qui est pas habitué à Star Citizen, etc. Mais dans Star Citizen, là, on est en train de parler de ça, dans un MMO, dans où
1: un il MMO.
0: pourra y avoir, genre, en fait, 1000 joueurs dans le secteur, globalement. Ouais, clairement. Donc, ça change un peu la dimension, parce qu'en fait, euh, tous les MMO qu'on a encore aujourd'hui, euh, même les derniers hein, qui sont sortis, il n'y a pas cette profondeur de gameplay qu'on peut avoir sur une expérience solo, mais dans du MMO, quoi. Parce que là, on n'est ouais. même pas dans un truc où on est en coop à 4. C'est-à-dire que là, dans la région, on peut être 50. Quoi. Tu vois Ouais, carrément. Euh... Donc, on voit aussi toute l'évolution qu'il y a au niveau ben, voilà, du travail sur euh, les factions, euh, les différents personnages, etc. Il y a des choses qui sont encore un peu... Euh... Enfin, buggées, hein. On le voit, des personnages qui genre disent, euh, des effets pas très bien foutus, euh, euh, les systèmes d'inventaire, etc. C'est pas encore parfait. Mais en même temps, ça arrive tout juste dans Star Citizen là. Donc il faut leur laisser. De euh... toute façon, tout ce qu'on voit là, c'est pour dans un an, c'est pour dans deux ans. On ne faut pas être pressé. Si vous vous intéressez à Star Citizen, ayez de la patience. <rire> oui, bah, je pense qu'ils qu
1: ouais. ne s... bah, sort pas là. Ouais. La majorité des fans, de toute façon, je pense que le maître mot avec Star Citizen, c'est la patience. Hein, dans tous les cas, mais...
0: Il en faut. <rire> il en faut. Mais, euh... mais là, en fait, voilà. Ce qu'on voit, c'est quand même un peu le futur finalement puisque ça y est on voit les prochaines planètes on voit les les prochaines on va dire on voit les outposts quoi, les prochains outposts où il y aura ces fameuses missions qu'on peut faire de différentes manières on voit tout le système de factions on voit tout ça ça en fait là la démo elle est, elle a le cul entre deux chaises c'est à dire qu'ils montrent le futur tout en ayant encore les techs on va dire qu'ils ont maintenant tu vois ils ont essayé finalement de de créer ce qu'ils veulent faire dans le futur avec ce qu'on a maintenant donc c'est pour ça qu'il y a encore un côté un peu euh un peu bancal, on va dire. Mais, euh, mais là, vu l'avancée finalement dans le jeu, et vu comment ça évolue bien, euh, dans un an, je pense que ce contenu-là, on l'a. Voilà. Et il sera polish. Il sera mieux que ce qu'on voit dans la démo-là. Donc, euh, ouais. donc ça, va, ça va de plus en plus vite. Clairement, le développement va de plus en plus vite. donc euh, bah, Ça fait plaisir. Et puis, vu que Squadron 42 se finalise aussi, pour une sortie peut-être fin d'année prochaine, ou au pire, euh, premier euh, trimestre, je pense, 2023 se fera ouais. euh, et ben Star Citizen en profite. Tout ce qui est fait pour Squadron marche sur Star Citizen. Euh, voilà, ils font les deux jeux en parallèle donc euh, euh, voilà, ça, ça évolue bien. Donc je pense qu'on peut se dire que tu vois déjà dans deux ans, quand un Squadron sera sorti, tout ce qui est finalisé dans un Squadron c'est aussi finalisé dans un Star Citizen. Donc le projet évolue bien, ça fait plaisir. On a vu plein de trucs. Euh, là, ces images-là, c'est vraiment loin d'être tout ce qu'on a vu, ils nous ont montré, euh, ils ont fait des panels sur les effets spéciaux, ils ont fait des panels sur les prochains vaisseaux, euh, des vaisseaux genre de 300 mètres avec euh, genre 5 étages et tout, hein, genre des trucs de ouf, il y a des restaurants à l'intérieur du vaisseau, enfin, ça, ça veut rien dire, c'est hallucinant, hein, voilà, et, euh, et tout ça, bah, euh, finalement, euh, voilà, ça fait plaisir pour, euh, pour les fans, et je... Je sais pas, pour toi là, toi qui, vois, qui découvres les images, parce que je pense pas que t'avais vu les images avant.
1: Hein. J'avoue que, alors, c'est très joli et tout, mais j ai, j ai, en fait, j'ai du mal à me hyper pour Star Citizen de manière générale, tu vois. Mmh. Genre, c'est triste à dire, tu vois, mais ça met trop de temps, quoi. Ça, ça, ça met bah, trop, trop de ouais, temps. Mais en fait, ce qu'on voit alors, tout,
0: en fait. Quoi est ça qui est... Ouais, alors, non. bien sûr,
1: alors, là, là, ce que, là, ce que je vois, genre, je trouve ça très beau, et j'aurais limite envie d'y jouer, mais après... Star Citizen, il n'y a, a pas que ça, il n'y a pas que le temps, parce que ça serait mentir de dire, genre voilà, oh le jeu, ça fait euh, 30 ans qu'il est développé, euh, genre on a toujours rien, lololol, ça va jamais, ça va jamais sortir. C'est, Au-delà de ça, c'est que la, la promesse de base m'avait pas attiré non plus, alors que elle est, elle est, elle est exceptionnelle, hein, je je reconnais, hein, c'est ce pas, pas un problème. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, j'ai du mal à être hypé sur ce jeu. Euh c'est bizarre bah, t'es
0: hein. pas très MMO aussi à la base donc euh...
1: je suis pas très MMO mais ouais. d'un côté tu vois par exemple comme on, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast mais Blue Protocol euh, ouais. Blue Protocol je suis carrément hypé tu vois et pourtant hmm. Blue Protocol est un MMO beaucoup plus classique que ce que oh, Star ouais. Citizen ne, ne le sera jamais tu vois enfin parce ah, que, que quand, quand on prend la base quand on prend la base du MMO enfin Star Citizen ne rentre pas vraiment dedans hein, quelque part parce que alors après tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de truc comme ça. Il enfin, n'y euh...
0: a, y a pas de leveling, ouais, voilà, ça. mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de niveau dans l'évolution de ce que oui, tu, tu as. Oui, bien sûr. Tu vois, ton bien stuff, sûr. lui, a des niveaux, on va dire. Ouais, euh, C'est un peu le, comme ça qu'ils ont transformé le truc. C'est qu'ils ne voulaient, euh, voulaient pas justement que, que deux joueurs qui se rencontrent pour la première fois tu vois, dans le jeu ou autre, ouais. et, euh, et euh, des, des, des compétences à farmer pendant six mois il voulait oui. pas un côté Evenline, tu vois. Si t'as voilà. envie de jouer à Evenline, finalement, l'option Evenline est là. Ouais. Euh, Star Citizen, lui, ouais. il est là pour vivre dans un univers qui se trouve dans l'espace, euh, à la vue, à la première personne, euh, de A à Z, quoi. Bien ouais. sûr, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que, tu vois, genre, c'est même pas tant le côté
1: MMO qui me rebute, parce que c est, c est, même si j'aime pas les MMO de base, tu vois, genre, on, je trouve que c'est pas vraiment... À part l'aspect vraiment ultra multijoueur et un peu RPG, genre, on... Je trouve que c'est pas trop comparable, mais je sais pas. Je pense que c'est parce que j'ai pas assez suivi aussi. En fait, il y a eu, y a un mélange d'un peu des deux. C'est-à-dire que à la base, moi, Star Citizen, je l'ai vu en principal comme un jeu de vaisseau, que ce qui est pas mon délire. Mm. Euh, et euh, même s'il y a tous ces gameplay que j'ai découvert après, tu vois, et le, je pense que cet enchevêtrement de, c'est un, j'ai, je, je pensais que c'était principalement un jeu de vaisseau. Et maintenant, le fait que ça fait je sais pas combien d'années, je sais plus exactement, parce que j'ai envie de dire des chiffres, mais c'est des conneries, <rire> tu vois. Moi, je euh... peux te dire. Hein mais voilà, c'est quoi C'était en 2012. Voilà, donc ouais. ça fait quasiment 10 ans. Je pense que le mélange des deux arrive à me faire retomber la hype. Et je pense que c'est pas dû à Star Citizen de manière générale aussi. C'est-à-dire que quand il y a des jeux parfois qui sont annoncés, genre. Euh, et qui sortent 3 ans après, genre j'ai la hype au début quand ça a annoncé. Et puis au, au final, au fil du temps. Je passe à d'autres choses, j'oublie un peu, et quand il sort, je suis un peu en mode. Euh,
2: ouais,
1: quoi. Ouais. Genre, je pense que ça va. Je, par exemple, tu vois, je pense que ça va me faire exactement la même chose avec Beyond Good and Evil 2, par exemple.
0: Ouais, bah après, bon, enfin, je, on sait tellement pas où on est le projet. Hein. Oui,
1: oui, bah ça, ça voilà, mais. Euh, tu vois, c'est ouais. ce genre de mais jeu je qui est en annoncé, en et, en et genre. Euh, voilà, c'est. Moi, moi, pour qu'il y ait un jeu où j'ai envie de. J'ai envie d'y jouer, faut que j'ai la hype sur le moment tu vois. Oh ouais, faut que ça soit un peu instantané parce qu'en fait il y a tellement de jeux qui sortent et tellement de trucs que j'ai pas le temps d'attendre des trucs en fait. Enfin, j'ai le temps d'attendre des jeux, mais j'ai pas le temps d'attendre pendant 6 ans des jeux. Alors après il y a des exceptions, hein. tu me dis qu'il y a un nouveau Half-Life qui sort dans 3 ans, là ouais je vais l'attendre, mais c'est ma série de jeux préférés, c'est différent tu vois. C'est hyper différent. On en vient toujours euh, le pro Half-Life, hein. toujours <rire> Comme disait Zaki. C'est euh... fou hein. C'est fou. Non mais là c'est clairement pour, euh, pour illustrer le fait que bien, bien sûr il y a des exceptions à tout, tu vois. Mais sur des nouvelles licences, pour moi c'est très compliqué, à moins que le jeu genre me parle énormément, tu vois, de garder une hype en vie euh, pendant très longtemps. Hein. D'ailleurs on, on va en parler un peu, mais euh, Back for Blood, euh, j'étais très hypé à l'annonce. Et, ouais. et même si j'aime le jeu là tu vois genre il y a enfin bon bref on en parlera mais il y, 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 y a un peu ce côté là il y a voilà un peu euh... ce côté là
0: quoi. donc euh, ben voilà ben Star Season moi vraiment bon, moi je le suis depuis quasi le début j'ai commencé à suivre le projet en 2013 je me lasse pas de suivre le projet parce que ce qui est intéressant à Star Season c'est aussi euh, alors pas depuis 2013 mais euh, depuis 2016 euh, à quoi ressemble le développement d'un jeu triple A on ne le voit jamais. Et Star Citizen, quand on suit le projet, on a toutes les semaines des interviews de développeurs qui sont en train de travailler sur le projet et tout, et ils parlent un peu technique, un peu cru, on a eu un panel sur, le, sur comment les serveurs vont marcher, c'est ultra technique, euh, voilà. même moi qui suis dans, dans le réseau etc, à des moments je me j'étais en mode je vais lâcher, tu vois genre, voilà. ouais, ouais. mais c'est trop bien à suivre justement de pouvoir suivre l'évolution d'un projet vraiment triple A, parce que là il euh, y a quand même 700 personnes qui travaillent sur le projet, hein. ouais, euh, donc c'est un très gros projet, triple A et tout, donc vraiment c'est intéressant à suivre pour moi, plus que, que d'y jouer maintenant euh, j'y joue très peu d'ailleurs en, en réalité et puis euh, en fait j'attends que le jeu se polish pour y jouer voilà donc euh, moi je peux pas en vouloir aux gens qui disent bah j'attends encore deux trois quatre 5 ans peut-être pour me dire de jouer star citizen voilà c'est un jeu qui sera mais... jamais terminé de toute façon donc, mais en vrai euh, en vrai, vrai peut-être que
1: sûrement le jour où il y aura une version finale si il mm. euh, y a une hype dans les gens avec qui on joue et que euh, alors, euh, tout le monde se met à jouer et tout
0: je, je pense, hein, je pense réellement que je vais prendre le jeu et je vais kiffer, tu vois. Ah mais moi, je veux un soldat d'élite dans mon vaisseau, hein, donc euh, je te <rire> direct. Je, je, te, je te payerai et tout dans mon, dans mon vaisseau soldat de luxe. <rire> je vais te payer, tu sors, tu butes tout le monde. Hein. Oh, oh, a heureusement heureusement qu'on n'a pas énormément de viewers parce que
1: <rire> là, vous, vous allez voir le gameplay de Back Blood que j'ai filmé pour le truc. Si vous êtes sur YouTube, d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire, laissez un pouce en l'air. Oui. Euh, et euh, et ouais c'est pas non plus
0: ça va disons que on va dire je me débrouille,
1: <rire> je me débrouille.
0: <rire> bon en parlant d'élite euh, il va falloir être un peu et dans l'élite pour gagner sur Hazard Zone le nouveau mode de jeu de Battlefield euh, oui. qui nous a été présenté il y a maintenant une semaine quand on enregistre là euh, euh, oui clairement un mode de jeu qu'on avait bah, ressenti déjà on en avait parlé déjà dans le podcast précédent euh, c'est globalement le mode classique de Battlefield sauf que c'est les escouades <rire> qui Alors, font un classement directement <rire> c'est un peu ça finalement.
1: de ce qu'on a compris de Hazard Zone euh, c'est en fait euh, bah, je vais prendre l'exemple que tout le monde prend c'est The Unshowdown Showdown euh, mélangé avec un Battle Royale en fait un peu euh, ouais. c'est à, à dire que c'est pas un battle royal dans le sens strict du terme, c'est-à-dire avec une zone et euh, la dernière escouade en vie gagne. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que y a, vu qu'il n'y a pas de réapparition dans ce mode-là, euh, la dernière escouade en vie, forcément, bah, euh, gagne, gagne. Mais c'est pas le but principal du jeu. Alors je vais m'expliquer un peu plus là-dessus. Dans le sens où en fait le le but du mode alors déjà ça va être, ça va être un mode sur les maps de euh, les maps du mode classique donc du euh, All Out Warfare euh, mais il y aura pas 128 joueurs il y aura je crois que 42 joueurs euh, c'est oh, non pas 40, 40, 42 je sais plus en tout c cas c'est X et X 8, Squad 10, de 4. Et squat, je sais plus. voilà de 4. Qui devront se, se battre en fait pour aller récupérer des data drives, des disques durs euh, sur une map. Donc en fait, euh, le mode est ancré dans euh, le lore et euh, la storyline de Battlefield 2042. Parce que n'ayant pas de solo, euh, ça sera ce mode-là qui sera scénarisé. Alors après, quand on dit scénarisé, euh, ça va pas être non plus à la méthode Titanfall où euh, genre à chaque début de mission, il va y avoir un scénario et à la fin, un dénouement en fonction de l'équipe qui gagne. Plus, ça va être plus comme Warzone où, quand il y aura des mises à jour, ça va faire avancer l'histoire avec des cinématiques, des machins, des trucs. Mais le mode en lui-même restera toujours le même. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs satellites qui vont se cracher. Il faudra récupérer les disques durs et s'extraire avec ces disques durs. Maintenant, il y a deux moyens de s'extraire. En fait, il y aura deux extractions. Donc, techniquement, il n'y a que deux escouades qui pourront gagner. Euh, en gros, il va y avoir. Euh, le, le mode de jeu est prévu, je crois, pour durer une
0: petite vingtaine de minutes en tout. Ouais, ils veulent que ça soit assez rapide, assez C'est ça. Euh, ouais. Il y aura une
1: première, une première extraction, je crois, à 5 minutes de jeu. C'est-à-dire ouais. quasiment au début, le temps de récolter, je crois, un disque dur. Et une deuxième qui sera à la fin. Sachant que, de ce que j'ai compris, ces disques durs, quand tu les récupères, euh, ça te donne bah, des. Une espèce de monnaie, alors on sait, on sait pas exactement
0: parce que ça, ça n'a pas été euh, précisé. A, mais a pas en pas gros. Eu un détail, détail quand même du mode de jeu. Il y a eu une cinématique et on ouais. a eu un post sur le, sur le blog. C'est ça, jeu. qui n'a euh...
1: pas énormément précisé. Mais ouais. ce, ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un peu un truc à la Tarkov où en gros, euh, quand on réussit à s'extraire, euh, tout ce qu'on récupère sur le terrain, les data drives, nous permet en fait de garder de l'équipement un peu à la Tarkov en fait. Et à partir du moment mmh. où on meurt, ben on perd notre équipement et on doit recommencer. Euh, mais il y a une vraie volonté de faire durer le mode sur plusieurs games, en fait. Euh,
0: tout oui. simplement. Euh... Ouais, et puis les agents là ils prennent tout leur sens, finalement, Lairment. dans de jeu aussi. Parce que... On ne peut pas avoir de doublons dans les oui. en tout cas. Dans,
1: dans les escouades, il n'y aura pas de doublons possible, Voilà. Euh, parce que et de ce, euh... ce qu'on a vu dans la bêta, euh, ça d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Euh... Il y avait un spécialiste qui était pris tout particulièrement dans la bêta, c'était Macky, celui avec le grappin. Bah, oui. Et, euh, et c'était une catastrophe parce qu'il était, il, il était vraiment... Euh, ah, il est overpower. Il était vraiment overpower et... Franchement, franchement vu qu'en plus le, les, les loadouts sont entièrement customisables, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de classe, si ce n'est que euh, le perso est spécialisé... Il a une capacité dans... spéciale. Voilà, c'est ça. En fait, la capacité spéciale de chaque perso va plutôt se prêter à certains types d'armes, mais rien n'empêche euh, de prendre un mec qui soigne avec un sniper et un shotgun en secondaire, ou... Euh, Il y a, y a des pas de des choses comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Mm -hmm. euh... Voilà. D'ailleurs, j'ai je... un truc intéressant ouais. là-dessus. Hein. Euh, euh, je je on peut pas en parler deux secondes, mais... Euh, euh, les agents, en fait, euh, auraient... Alors, c'est... C'est ce que la communauté pense, etc. Les développeurs n'ont pas parlé de ça. Euh, voilà. Mais quand on regarde le premier trailer euh, qu'on a vu de, de ce nouveau BF, euh, les agents étaient vachement en second plan, même euh, troisième plan en vrai. Et, euh, et le, le truc, ça serait qu'en fait, les agents, là, ils ont été mis un peu au dernier moment. Et euh, d'où d'ailleurs les très gros problèmes d'équilibrage, etc. Euh, en fait, ça aurait dû être un Call of... Euh, un Call of, pardon. <rire> un Battlefield... Euh, plutôt classique, avec euh, les deux factions, euh, voilà, d'ailleurs il y a les skins des deux factions dans le jeu oui. euh, qui sont utilisés que par les bots oui. euh, et dans les skins de ces deux factions, il y a les quatre classes habituelles, le I, e, le assaut euh, qu'on connaît Sniper, euh, machin euh, et, et donc en fait le, 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 le fait que les agents soient là dans le mode principal, etc, c'est un peu un truc de dernière, ça serait Enfin, je, je préfère me Ça serait un truc qui a été fait un peu au dernier moment et qui avait été prévu pour Hazard Zone. Pour le coup, le trailer d'Hazard Zone, il n'y a pas de doute. On voit bien les agents, etc. tu vois oui. C'est ça. Alors que dans le trailer de base, bah, re regardez-le, vous allez voir que euh, finalement, bah, les agents, on les voit peu, pas, presque pas. Et en fait, tous les gars qu'on voit, etc., faire des moves de ouf, d'ailleurs, le, le fameux move t avec l'avion, machin et tout, ouais, c'est des soldats ça. classiques. Euh... Donc, euh, d'où d'ailleurs oui, le trailer, c est c est bien, le euh, trailer
1: CGI, hein. voilà, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, Donc oui.
0: vraiment le, le truc le plus ancien, finalement. Tu vois qu'on est en recul quoi, sur, sur ce nouveau BF. Euh, et je trouve ce point de vue assez intéressant parce que quand on voit ce qui est le jeu euh, dans la bêta, en tout cas ce qu'on a, qu a pu tester, avec les héros, et on voyait que bah, justement il y en avait un qui était méga avantagé, euh, les autres qui étaient un peu en second plan et tout, on, on peut comprendre cette théorie. Voilà, et euh, d'ailleurs, euh, je serais pas contre que finalement, bah, ça reste comme c'était avant. Bah <rire> écoute... C'est euh... pas spécialement les agents. Ouais. Et en fait, les agents, il y a une autre rumeur qui suit ça, c'est que tout comme Battlefront, ça serait genre un gars qui a super bien réussi, et oui, ben, bah, oui. il a genre le super héros type oui, Darkador, machin, ouais, etc. Ils avaient fait ça et dans Battlefield 1.
1: Dans Battlefield 1, il y avait des, euh, euh, des héros, ça. Euh, des espèces. De... ils appelaient pas ça comme ça, mais il y avait des... Euh... Ouais. Des soldats ah, ils appelaient ça des soldats d'élite dans Battlefield One voilà. bah, et tu pouvais avoir le mec vraiment. avec son, avec son lance-flamme et tout, enfin bref. Mais voilà, donc... ouais, après après rien n'empêchera d'avoir une expérience classique avec le mode Portal. Je suis sûr et oui. certain qu'il y aura un mode classique avec les classes de base dans le Portal. Alors euh...
0: Oui. Faut voir si Portal, après derrière, il y a la communauté qui crée vraiment des serveurs qui sont cools qui sont pas trop customisés pour aussi être des trucs un peu n'importe quoi faudra faudra voir ce que ça va donner aussi le mais mode oui. portal il y a Rien encore pas mal d'interrogations
1: mais ouais mais, euh, ouais. Ouais. mais le, le mode portal pour moi il faut il faudrait que ça soit ça c'est mon avis personnel hein, mais euh, en même temps quand c'est mon avis c'est forcément personnel <rire> euh, pas grave. Euh, il faut il faut vraiment que ça soit ça le renouvellement de battlefield parce que c'est pas les agents qui vont renouveler vraiment Battlefield ou des choses comme ça, la, la formule elle est un peu méga éprouvée et d'ailleurs encore heureux qu'il n'y a pas un Battlefield qui sort tous les ans comme des call of. parce que franchement, euh, on en serait très très vite gavé je pense, euh, même s'il y a des ouais. bonnes idées, je, je trouve moi personnellement que la formule Battlefield elle est quand même assez compliquée à faire évoluer parce qu'en fait, il y a déjà tout dans Battlefield en fait.
0: Euh, c'est genre... comme un Smash Bros Ultimate là, est-ce que dans ta tête tu arrives à t'imaginer un Ultimate 2 C'est enfin, ça, un truc comme ça, ça clairement,
1: alors après il y, y a toujours des trucs à faire, il y en a toujours qui diront oui ouais. mais on peut on peut toujours créer, bien sûr qu'on peut toujours créer, mais comment créer autour sans vraiment modifier la, la formule Battlefield et apporter une hype, c'est quand même
0: très compliqué. Il y a les tanks, les hélicos, les avions... Enfin, je veux dire, moi, quand, quand on a connu l'époque du premier Battlefield, on est des vieux, euh, mais euh, quand il y avait les Secret Weapons qui sortaient, ou des trucs comme ça, on disait « Waouh, c'est trop bien !» Mais là, maintenant, il y a tout ça, tout le temps, depuis très longtemps, il y a, il y a, il y a toutes les extensions qu'on a pu avoir du premier Battlefield, il y a tout. Euh, même là, ils vont remettre des maps des anciens, donc c'est-à-dire que si tu as envie même de te battre dans la jungle, tu peux te battre dans la jungle, dans une des maps d'un ancien euh, BF. Il y, a, il y a peu de limites euh, dans, dans ce BF. quoi. Alors, en vrai, euh, le, le côté, finalement, Battlefield un peu mania, dans le sens Trackmania, euh, Shootmania oui. ou autre. Euh, ça, ça, ça marche bien. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté que Portal euh, peut apporter quelque chose. Enfin, le, voilà, euh, le, peut... le,
1: le mode Portal, pour moi, c'est un peu le truc où on aura des vraies nouveautés. Et parce que... Alors après, peut-être qu'ils vont me faire mentir, mais j'ai pas l'impression que les mises à jour qu'on va avoir saisonnière, parce qu'il y aura sûrement des battle pass et des machins, ils vont pas se priver de ça. Oh oui, ils l'ont annoncé. Ça, hein. ça marche annoncé. hyper bien, genre sur Call of, ça, à chaque fois ça fait remonter le truc. Mais euh, pour moi, il faut que ça soit Hazard Zone et, et ou Portal qui, qui prennent cette place. Parce que, en fait, le le, le multi de Battlefield maintenant, il est pas hypant en fait, en lui-même. puis il est très payant. Hein. Il est très payant, ça d'ailleurs ça, ça c'est un truc pour reparler de Hazard Zone qui est le sujet de base Genre je pensais qu'ils allaient faire Hazard Zone free to play et ils ont dit que non bah, ça non. serait un mode de jeu, il faudra acheter le jeu Donc, Ça personnellement ça me fait peur, c'est un truc qui me fait me dire que moi je pense que s'il était free to play ça serait le mode de jeu le plus joué Pas enfin, forcément parce qu'il est free to play et qu'il faudrait payer le jeu Mais, mais... parce qu'il est compétitif Parce, parce qu'il est compétitif et qu'il y aura un vrai truc et surtout ça serait un vrai concurrent à Warzone ça serait ouais. vraiment un vrai concurrent Warzone. Ah pas, voilà, c'est ça, qui serait, pas un... Voilà, ça, qui serait voilà. pas un Battle Royale, qui serait un peu différent. C'est un mode à objectif, c'est différent. Moi, ça me hyperait. Mais là, ce que j'ai peur, c'est qu'il se fasse bouder parce que les gens qui achètent le jeu, ils achètent en particulier pour le mode All Out Warfare. Ben oui. Et le problème, c'est que le mode All Out Warfare, je trouve qu'il va très vite s'épuiser. C'est-à-dire que, ouais, peut-être que le jeu, il maintiendra une hype pendant peut-être un mois ou deux.
0: Mais après, même avec des mises à jour, tu vois, genre les gens vont s'enlacer en fait. Portal qui prendra la relève. En fait, le truc, c'est que les mecs qui aiment Battlefield, ils jouent à Portal. Tu vois, nous, on aime Battlefield historiquement. Ça. Euh, on a plus tous les deux envie de jouer à, à Portal qu'à qu à de la bataille à grande échelle classique. Euh, et après, euh, le Hazard Zone, moi, il me fait kiffer. De enfin, toute façon, il ah oui. est déjà préco. Euh, donc, euh, pour moi, Hazard Zone, c'est clairement le truc dans lequel je vais aller, euh, je vais aller un peu tâter des têtes. <rire> ouais, mais euh, mais est-ce qu'il est y aura le contenu qui va me faire rester dessus Est-ce qu'il y aura la hype qui me, qui, qui me fera rester dessus Est-ce qu'il y aura les joueurs qui feront que aussi, pour arriver dans une partie, ça ne prend pas 10 minutes, tu vois même ça... 5 minutes, c'est trop. Tu vois Genre, Quand tu joues à un, un Warzone, machin, il ne faut pas 5 minutes pour trouver une partie. Tu vois mm. Donc. Euh... Est-ce que est-ce qu'il y aura tout ça, toutes ces bonnes conditions Moi, je qui je font je... que bah, les gens restent quoi
1: Moi je pense vraiment que c'est une erreur et je comprends pas parce que Firestorm qui était le Battle Royale de Battlefield 5 a fait cette ouais. erreur de sortir en mode payant et, et beaucoup ça n'a pas été joué en plus, ça n'a pas été joué quoi. Déjà la hype Battlefield 5 était un peu, per peu perdue déjà à l'époque et, et ouais. Oh, ouf. Et alors là, là, ça va sortir en même temps que le jeu, donc peut-être ça sera un peu différent, c'est tout le mal que je, que je souhaite à ce Battlefield.
0: Il faudrait euh... que ce soit un succès Twitch, le, le délire là du mode de jeu, que ce soit un je succès pense. Twitch, et que assez de gens l'achètent euh, pour que finalement il y ait une base de communauté qui soit sur le jeu, tu vois. Et on, on sait qu'il y a plein de mecs qui en ont un peu marre de Warzone et tout, tu vois. peut-être que c'est une alternative pour eux, et, et ça... Je leur souhaite. <rire> après, après euh... là,
1: ça va être compliqué parce que Warzone veut, veut revenir très fort. Et surtout, la, la grosse mise à jour de Warzone pour Vanguard va arriver, je crois, quasiment en même temps que la sortie de BF 2042. Ah, c'est oui, euh... un vrai versus. Hein, la, la, là, il va y avoir un vrai versus. Et, et euh, c'est étonnant hein, parce que c'est quand même deux jeux très différents et qui, finalement, ne visent pas vraiment le même marché. Hein. Euh, on en a parlé déjà dans le... Au final dans le, le hit marker euh, le dernier hit marker parce que euh, ça reste quand même des, des styles de jeu qui sont très différents mais pourtant il euh, y a toujours cette volonté des gens de comparer les deux jeux alors là après avec Zone ça sera beaucoup plus facile de, de comparer Zone à warzone de manière générale mais euh, mais mais voilà je, moi je, je souhaite j'ai envie que ça réussisse mais ça me fait peur quoi. moi c'est la conclusion ouais, que je mettrais à ça c'est que mur, ça me fait peur le, le, le paywall littéralement ouais, le, paywall. Hein. Ouais. Le, le paywall de se dire il faut que j'achète mon jeu 60 balles même sur PC 70 balles ouais. sur console ouais. allez ouais. peut-être moins cher si vous voulez
0: trouver... Euh, »« 50 allez peut-être dans les meilleures conditions ouais, ouais. si vous voulez si vous allez
1: trouver ouais. en magasin parce que maintenant c'est vrai que les jeux physiques des fois sont moins chers que les jeux en démat totalement ah, fous, sûr mais tout le temps ouais. <rire> tout le temps euh... allez allez mais même genre se dire payer 50 boules avoir une alternative à Warzone alors que mon Warzone je le paye pas ça, ça. ça va être ça va
0: être compliqué ça, ça va être compliqué ça va être chaud mais bon euh, Electronic Arts on sait qu'ils sont un peu attardés là-dessus ils sont ils vivent dans un monde bah, qui est un peu passéiste. Ils, euh... ils, ils ont
1: réussi quand même à faire fail Titanfall 2 euh, qui était un des meilleurs jeux solo un euh, de euh, des meilleurs FPS solo de ces dix dernières années hein, mais ouais. Ah, ouais, ils ont un coup
0: de peau un peu quand même sur Apex qui est tombé vraiment au bon moment.
1: Mais Apex, bah, euh... tu vois, on en revient à ce côté de hype, putain, est... tout est lié. Mais Apex, lié, ça ouais. m'a énormément hypé au début parce que quand ils l'ont annoncé, on pouvait y jouer quoi Et c'était oui, incroyable quoi
0: C'était trop et trop bien dis, quoi putain c'est des développeurs qui ont fait un jeu que je kiffe, tu vois, genre là, moi c'est comme mm. si, si BF faisait finalement ça, tu dirais putain c'est DICE et tout, ils font un free to play, mais genre go quoi, tu vois, genre vraiment hype quoi et euh, bah là, non. Alors, on a acheté notre Battlefield parce qu'on est habitué, mais, euh... mais ça ne peut pas tout le temps marcher. Il hein. faut, faut que les mecs de chez Electronic Arts se le disent. Alors, peut-être qu'en en fait, ils ont peur aussi d'annuler euh, ce qu'ils ont créé sur Apex, tu vois. Mais, mais pour moi, c'est tellement différent que je me dis un joueur d'Apex ne viendra jamais sur ouais, un hasard et puis Et puis, surtout, enfin...
1: Ce qui fait peur c'est que le jeu a été repoussé et il y a quand même beaucoup de rumeurs qui disent que quand même ils sont en galère pour boucler le jeu. y ouais, a eu aussi...
0: C'est certain que c'est un peu euh, galérien pour <rire> terminer le jeu. Franchement... Je pense a... qu'ils ont amputé pas mal de contenu qui arrivera dans l'année. Il voilà. y, a,
1: y a toujours, euh, y a toujours ouais. une grosse hype mais je pense vraiment... Alors pour faire un peu une conclusion à ce sujet là là ça fait qu'on commence à en parler depuis un moment. Euh, je... Je pense que la hype est en train de descendre, parce que tu, quand tu regardes tous les youtubeurs un peu spécialisés justement en Battlefield, il y a plein de trucs qui les gênent, même s'ils sont hypés, tu vois. Euh, ouais. Mais le truc, c'est que justement, vu que la hype, elle commence un peu à redescendre, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des problèmes, et que là, avec les rumeurs du, du développement qui se passerait un peu mal, je pense que c'est
0: pas encore cette année que Battlefield dépassera Call of Duty, hein. clairement pas. Hein. Il, il le dépassera pas et il le dépassera peut-être jamais d'ailleurs parce que son concept est trop euh, est, euh, est trop punitif aussi dans le jeu euh, pour des joueurs un peu plus peut-être casu etc. Tu vois quand tu veux cliquer juste des têtes euh, Call of ça marche très bien euh, pour cliquer des têtes dans Battlefield euh, bon entre temps tu peux te prendre un, un bombardier qui t'a éclaté la gueule alors que t'es même pas arrivé sur le point enfin. Euh, il y a des côtés il y a vachement de trucs frustrants dans un battlefield qu'il y a plein de joueurs genre ils supporteront jamais euh, donc euh, je pense que la formule mériterait un très 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 gros changement et le jeu mériterait surtout d'être très très gratuit voilà ouais, ben surtout elle... pour un mode exclusivement multijoueur avec je sais plus ils ont annoncé combien de maps, il y en a pas beaucoup, elles sont très grandes hein. y a... Il y en a quand même pas beaucoup. Il y en a 8 6. 7... 6 ah, peut-être. Ouais. Je sais 6 ouais, que... 7 8, c'est dans ces eaux-là. c'est ça. C'est c'est pas colossal, on, on va payer, euh, on l'a déjà payé, hein, mais. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh, non, mais aussi te dire, te dire de payer 10 balles la map, euh, globalement, euh, et avoir euh, deux modes de jeu, deux vrais modes de jeu. Portal, c'est un peu un mode annexe, quoi, tu vois, au final. Euh... Ouais, puis, puis surtout, chaud. La, chaud. La, pro la, progr la
1: progression, de manière générale, a toujours été un peu en DK sur Battlefield. Ça, ça, ça reste compliqué de se faire euh, attirer par la progression dans Battlefield, parce que oui, tu utilises des armes, tu débloques des
0: accessoires, mais Bon, là, il va y avoir une progression un peu plus à la call of enfin, ils, ils essayent de faire des petits changements, mais c'est pas assez impactant, je trouve, en tout cas, sur ce Battlefield. Et, et aussi, on, tiens, on -dernier,
1: dernier point que je voulais, que je voulais rajouter, c'est que aussi, beaucoup de gens mettent énormément d'espoir... Pour que Battlefield soit leur main FPS, il y, y a beaucoup de gens qui sont déçus de Call of là parce qu'ils n'aiment pas le, le setting World War 2 machin et tout. Ouais. Mais, mais en fait, ils mettent beaucoup trop d'espoir dans Battlefield et, et, et c'est pas spécialement un jeu pour eux, tu vois. Donc, je pense que j'ai peur que il ouais. y, y a beaucoup trop de hype. En fait, de, de mauvaise hype, c'est-à-dire que les gens s'attendent à énormément de choses que ne sera jamais Battlefield, en fait. Je pense.
0: C'est ça, Battlefield c'est un autre jeu, et je pense que passer de call of à Battlefield en disant « Ouais, j'en ai marre de call of, je vais sur Battlefield », c'est pas, pas un idée, bon ouais. move, parce que t'en as marre de call of, à la limite, bah, sur Counter-Strike, ça sera presque un meilleur move, quoi, genre, euh, ouais, c'est très très compliqué pour moi, cette opposition, finalement, qui est... Qui, est... qui est pas vraie, qui est vraiment pas vraie, quoi. quand on connaît les deux jeux, c'est compliqué, quoi. Bon, ben bah, on verra ça, de toute façon, puisqu'on va le tester, on le testera, et on en parlera euh, dans une version définitive, dans un Exactement. prochain un podcast. Euh, on va parler très très rapidement parce qu'on va aussi en reparler euh, tellement soon euh, <rire> qu'il n'y a peut-être <rire> pas besoin d'y passer 20 ans. Euh, GTA Trilogy qui a été euh, annoncé. Euh, on a vu un petit trailer. Maintenant, le jeu. Enfin, ils ont refait finalement les trois premiers opus 3D euh, GTA 3 Vice City et San Andreas euh, sur Unreal 4, c'est ça? Euh, oui, genre, alors euh... je, je sais plus exactement. Je crois que c'est que sur Unreal en tout cas. Ils l'ont ouais. passé, ils ont, ils ont mis le jeu sur Unreal, ils ont changé le gameplay pour mettre un gameplay à la GTA V. Ce qui est une très bonne chose par contre, parce que rejouer aux anciens GTA, c'est bien plus
1: qu'un remaster quand même. Hein. C'est des remakes, des remakes avec euh, des, des graphismes très proches de ceux original mais remis un peu au goût du jour, ça fait limite une patte graphique vieille, tu vois, genre
0: euh, vieux fait exprès quoi. Ça fait, ouais, ça fait un peu cartoonish niche, euh, parce qu'en fait, je pense que de toute façon, la méthode qu'ils ont utilisée, de euh, euh, toute façon, ils ont dit qu'ils euh, euh, mm -hmm. avaient euh, genre, amélioré les textures et tout. Et je pense que pour améliorer les textures, ils ne se sont pas trop embêtés. Euh, je pense qu'une majorité des textures est passée sous la tranche de l'IA, <rire> parce que maintenant, ça marche très bien d'obscaler oui, ils... des textures, etc. Et puis, comme ils ont dû, ils euh, ont dû
1: redessiner ouais. des trucs et tout, je pense. Il y a eu, euh, y a eu pas, pas mal de... Pas que
0: quand tu vois vraiment les textures, elles sont... Pixels les mêmes. Enfin, ah ouais. j'ai vu des comparatifs, etc. Il y a beaucoup de textures qui sont vraiment aux pixels les mêmes. Et ils n'ont pas genre, pris dans leur librairie, tu vois, genre les briques un peu nouvelle génération, ils les ont foutues, tu vois. Euh, C'est ouais. vraiment les briques, euh, même pattern de briques, machin. Alors, de là à ce qu'ils aient redessiné au pixel près tous les machins pour qu'ils soient en HD, je pense qu'il y a une grande part d'IA. Hein. Non, pas, euh... pas, pas
1: redessiné, mais je pense qu'il y a eu quand même un peu de.
0: Je pense que si, il y a quand même des trucs. Les qui visages ont été, ont été refaits. Ouais. ouais, ouais, par exemple, les visages ont été refaits. Il euh, y a plein d'effets visuels qui sont, qui sont stylés, euh, des reflets, euh, évidemment, de dernière génération, etc. Là, ça, euh... ça fait un peu bizarre, hein, mais c ça donne en
1: vrai, ça donne un style. Hein, euh, franchement, pour découvrir le jeu, pour redécouvrir ou découvrir le jeu, moi, je pense que ça va être très, très bien, en vrai. Il
0: hein. ouais, y, y en a beaucoup qui râlent, euh, et moi, au contraire, enfin, qui, qui râlent sur euh, le fait que euh, bah, Mafia, a eu un gros gros remaster euh, vraiment de A à Z, euh, magnifique euh, d'ailleurs. Euh, et, et ils sont déçus que finalement, avec les milliards euh, qu'ont Rockstar, etc., ils n'aient pas fait pareil avec GTA 3, Vice City et San Andreas. Je trouve ça génial, on du travail ouais, colossal ouais. que ça aurait été. Et puis, euh, je ont un GTA 6 à faire quand même, les gars, bon, ils ont plus à foutre aussi. Pour,
1: pour te couper vite fait, c'est quand même trois jeux qui ont quasiment chacun 100 heures de, de jeu, quoi.
0: Euh, bah ouais, facilement euh, je pense que maintenant, on les connaît quand même, les jeux depuis... Oui, enfin, on les, oui, a quand même on les dosés, connaît, mais donc, pour, quel... pour quelqu'un qui découvre,
1: voilà. tu vois, c'est pas... Enfin, ça se fait pas comme ça un, non plus, un genre... C'est un bon package. Et, et je pense euh, que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était un remaster plus qu'un remake, alors que pourtant, c'est plus proche du remake que du remaster, hein, de manière générale. Hein.
0: Bah, ils ont changé genre... le moteur, ils ont tout changé. Ah euh... enfin,
1: voilà, quoi, ils ont, ils ont refait plein de trucs. Quand tu regardes, là, sur le trailer, euh, je passe, euh, que, que je passe en fond... Euh... En fond, tu vois qu'il y a des modèles qu'ils ont retapés, des bâtiments, c'est plus juste une texture sur un, un bloc, un carré, sur un cube. Il y a vraiment des petits balcons, des machins. Même si c'est très léger, tu
0: vois. Il y a quand même du boulot, quoi. Il y a quand même un ouais, sacré boulot. Lumières, ouais. hein. euh, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point les lumières. incrustées des lumières de dernière génération, euh, faut supprimer toutes les anciennes lumières hein, qui pouvaient y avoir dans le jeu et tout refaire, que Toutes les ambiances, euh, là. Euh, on s'imagine bien euh, tous ces fameux lieux qu'on a connus, euh, les boîtes de nuit, machin, etc. Euh, tout ça, c'est à la mano, hein, y a pas de toute façon, c'est pas du copier-coller non plus, quoi. Donc, euh... non, je, je trouve sympa, j'aime bien le style graphique, j'aime bien le côté, genre, rétro-moderne, euh, ça, ça marche bien. Euh, ça fait limite est... jeu indé. Ça fait un ouais, peu jeu un peu. indé, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est stylé, tu vois. Et... Et, euh, et j'aime bien en fait le, le fait qu'il ne soit pas limité aussi à un seul jeu. Là, tu vas pouvoir vraiment te faire tous les jeux de la, la génération PS2, tu vois. Genre, euh, voilà. je, trouve ça, je trouve ça cool. Ils auraient pu faire le, un peu en mode, ah, on sort celui-là, et un an après, on sort celui-là. On, ouais, nous, on nous fait patienter jusqu'à GTA 6. Non, là, c'est un bon package. Là, il y a globalement... Euh, tu peux jouer à tous les GTA presque, tu vois, il manquerait GTA 4, euh, on va dire, sur les... De faire une ressortie d'un GTA 4, mais c'est compliqué. Ouais. Euh, mais tu et, peux vraiment te retaper et, une très GTA, grosse tranche de, de GTA GTA carte est encore très agréable à l'œil. Je dirais pas joli, mais euh, franchement, ah, ça franchement, va. Euh, vous mettez les textures là maintenant. En plus, c'est un, un vieux jeu. Alors, bon, c'est euh, des fois c'est pas optimisé aussi, mais euh, vous pouvez facilement le mettre en 4K sur votre PC <rire> Même avec, avec,
1: avec des modes HD. Enfin, franchement, le, le jeu est et, et, en fait, ah, il est trop beau, hein, GTA 4 avec les modes HD, hein. GTA 4 est, est sorti à un moment où euh, ben maintenant on commence, ça commence à être de plus en plus compliqué de faire des trucs de plus en plus beaux, donc les gaps sont, sont plus aussi énormes. Euh, même, même si bon le gap entre GTA 4 et GTA 5 est quand même euh, fulgurant, mais. C'est plus désagréable à l'œil, quoi. On n'est plus à l'époque PS1 où euh, tout est pixelisé, et la 3D tout est pixelisé, machin, ou même l'époque PS2 où ça a très mal vieilli. C'est compliqué, hein. compliqué. Plus on va vers le temps, mieux les
0: jeux vieillissent en termes graphiques, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais il y a aussi des styles graphiques qui visent très mal. Euh, ah oui, hein. oui. oui ouais. mais, euh, mais en fait, là, il y a tellement une hype un peu rétro, machin, depuis quelques temps quand même. Mm. Euh, et la PS2 est rétro, ça y est, enfin, je veux dire, euh, ah ça bah fait oui, bizarre hein. de le dire, mais ça y est, ah la PS2 est vraiment rétro. Même, euh, donc même la là, PS3, le...
1: c'est un peu rétro, hein, au final. Hein. Mais
0: bon, ouais, ouais j'ai un peu de mal à le dire, mais ouais. Parce qu'elle est, est sortie, voilà, euh... quand même 15 ans, la PS3. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Euh, yeah. Elle a eu une très belle vie, très beau jeu. Ouais. <rire> euh, mais euh, mais euh, c'est... PS3, j'ai encore l'impression d'être un peu dedans, parce que finalement quand tu vois Uncharted, il est sorti euh, sur PS3, quoi, tu vois, genre... Euh... Ouais, bien sûr. Oui. <rire> Donc euh, j'ai encore l'impression d'être dedans, tu vois, mais euh, c'est compliqué. Mais voilà, ça y est, c'est vraiment rétro, la PS2, ça y est, et puis c'est un rétro que, dans lequel on a envie de se replonger. Euh, parce y a des rétro, euh, pour l'instant, on n'a pas envie de s'y plonger, bah, justement, moi, PS3, tu vois, je, je me dis c'est encore assez récent, j'ai pas envie de me replonger dessus dans, dans des générations PS3, tu vois. Mais là, ça fait plaisir, quoi. franchement, c'est une bonne surprise. Euh, ce qui est dommage c'est un peu le mauvais move qu'a fait rockstar sur le fait de retirer les anciennes éditions à la vente
1: oui ça c'est euh... obligé
0: celle là voilà donc si vous êtes possesseur par contre déjà des gta 3 vice city machin et tout sur steam ou autre euh, vous le gardez évidemment mais par contre vous pouvez plus les acheter Dé déjà maintenant vous pouvez plus les acheter euh... Donc euh, ça, c'est un peu triste, on est rockstar quand même, s'il vous plaît. <rire> Soyez pas con. il y a des communautés de modeurs, il y a des trucs comme ça encore sur ces jeux-là. C'est dommage, c'est dommage.
1: Bah, ça, sera, ça sera malheureux, mais ça sera
0: antipiac du coup. Hein. Oui, Bah Alors... ouais, ça va être un peu comme ça, ouais. Euh, malheureusement. Surtout qu'en plus, avec le changement de moteur et tout, les mods sont pas euh, oui, sont compatibles. Pas transposables et compatibles, il n'y a rien. C'est euh, chaud, mais bon, voilà. Euh, passons à la suite. Passons à la suite. On parlera de GTA Trilogy quand on l'aura testé, évidemment. Euh, Back for Blood qui est sorti, ça y est, enfin. Back
1: for Blood, euh, et oui. alors euh, enfin, Je ne l'ai bah... pas testé. Hein.
0: <rire> je vais en parler d'un point de vue extérieur, mais toi, par contre, tu as bien joué. J'y ai, ai pas mal joué. J'y ai joué, euh, je pense,
1: facilement une petite vingtaine d'heures avec euh, du solo... Euh du solo, du coop euh, J'ai pas fait le mode nué qui est donc le, le, mode, le mode versus de, de ce Back for Blood. Mais euh, en tout cas, euh, pour donner un petit, un petit avis, un petit TLDR dès le début, euh, on l'a beaucoup comparé à l'Effort D3, ce qu'il est. C qu mais il est quand même, en fait ça serait quand même assez réducteur de le comparer à l'effort Dead 3 parce qu'il y a énormément de choses. De nouveau, énormément et qui sont pas forcément des, des évolutions logiques qu'on s'attendait par rapport à l'effort Dead. Euh, je vais m'expliquer, c'est à dire que déjà, le système de cartes, euh, c'est le truc le plus évident. Qui apporte franchement moi au début quand ils ont parlé de ce système de, de cartes en annonçant une rejouabilité quasi infinie et tout j'étais un peu en mode ouais euh, oui mais est-ce que ça suffira concrètement à l'heure actuelle ça ne me dérangerait pas de refaire les niveaux que j'ai déjà fait plusieurs fois avec différents decks et dans des difficultés plus élevées parce que il y a un véritable challenge. Genre en fait, et surtout, les decks ont une incidence incroyable sur le jeu, dans le sens où ça, ça modifie, en fait, avoir un meilleur deck, ça, te, ça fait que c'est plus facile dans des modes plus difficiles. Et d'ailleurs, dans le, dans le jeu, il y a trois modes de difficulté, il y a Recru, Vétéran et, et Cauchemar, je crois, un truc comme ça, mmh. c'est Impossible de faire le jeu en cauchemar ou en vétéran dès la première le, la première fois parce que vous n'avez simplement pas assez de cartes débloquées pour pouvoir finir les niveaux dans ces modes de difficulté
0: là Les
1: cartes ouais. sont trop importantes en fait
0: parce que Alors attends, parce que moi les cartes, euh, j'ai n'ai pas compris tout le concept des cartes. Parce que Back 4 Blood, bon, bon, c'est les développeurs, les anciens développeurs qui étaient sur les 4 Dead. Exactement. Donc, que je vois à peu près le déroulement des niveaux en mode euh, un peu ligne droite, il y a un boss au milieu, il y a des hordes de zombies qui arrivent, il faut aller jusque au point où on est euh, protégé pour passer au niveau suivant en changeant les armes parce qu'on les trouve sur le terrain etc. Est-ce qu'on trouve encore les armes sur le terrain Alors. Comment on chope les cartes Qu'est-ce que un deck, comme tu dis c'est quoi C'est euh, genre tu as une vision de ton personnage, tu lui fous une carte sur la tête une carte sur le, le bras Alors. pour euh, son équipement ça marche comment
1: je vais, je, vais en je vais en venir là, c'est ça. Déjà pour parler, on va dire du, du gunplay déjà le, le gunplay on passe dans Left 4 Dead d'un gameplay à la CS à un gameplay ah. à la Call of Duty. C'est Call, ah, ah, oui. ah, Call of Duty. C'est Call of Duty. Il y a de la visée à la lunette, il y a des trucs. Vous avez des accessoires que vous pouvez mettre sur vos armes. Genre, c'est euh, incroyable. Il y a des accessoires avec différents niveaux d'accessoires, machin et tout. Les armes aussi ont des niveaux. C'est-à-dire que plus loin, on peut retrouver des armes avec euh, des euh, la même arme qu'on a déjà. Mais elle est plus puissante, elle fait un peu plus de dégâts, de base, en fait, euh, avec ce système de rareté. Euh, donc euh, oui, tout, tout a des raretés, du coup, hein, parce que sur Left Dead, tout était très euh, juste... Euh, L'upgrade, c'était tu passais du, euh, du, shot, du, euh, ouais, du shotgun euh, au shotgun auto, ou euh, de la mitraillette, de la SMG au fusil d'assaut. Enfin, c'était très ça, les Dead, alors que là... Euh, les catégories d'armes sont toutes viables et il y a plusieurs catégories d'armes et surtout euh, genre, euh, elles peuvent être de qualité différentes, avoir des accessoires différents machin et tout euh, ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est réparti en 4 actes et au sein de ces actes il y a des, euh, des, des parties de niveau euh, des, des, des parties d'histoire en gros parce que en fait, par mmh. exemple dans l'acte 1 il y a quatre parties d'histoire il y a une partie qui fait quatre niveaux une partie qui en fait deux une partie qui en fait trois et, une une autre partie, et la dernière partie qui en fait deux je crois et en fait c'est des séparations parce que tous les niveaux ne sont pas séparés par des safe zones comme le Fort Dead en fait des fois Exactement. tu en fait quand tu finis par exemple une partie de niveau c'est comme si tu faisais tu finissais une campagne sur le Fort Dead mais tu prends tout de suite après euh, machin et tout et après les actes sont un peuvent être plus considérés comme des campagnes, des, véritablement les campagnes de Left 4 Dead. Le principe, c'est que une partie déjà peut s'arrêter, euh, peut être arrêtée à tout moment et peuvent être reprise à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si tu étais arrêté au deuxième niveau de l'acte 2, avec ton équipe en coop, tu peux t'arrêter, revenir deux jours plus tard, tu as toujours ta partie, et surtout, les armes, les équipements et les cartes de ton deck que tu as utilisées restent entre les niveaux. Je vais venir au deck, hein, mais c'est juste qu'il faut que j'explique ça pour, qu pour bien comprendre le, le système de deck après. Ouais. Donc tu gardes tout et en fait tu fais évoluer ton personnage au fur et à mesure de l'aventure dans l'acte. Après à chaque acte tu repars à zéro. mais les actes sont tellement longs, euh, on a à peine terminé euh, l'acte 1, ça nous a pris facilement sur une seule partie, parce que j'ai refait plusieurs fois l'acte 1 pour jouer avec différentes personnes, l'acte 1, déjà en lui-même, doit, doit faire 5 ou 6 heures de jeu.
0: Ah oui, d'accord, c'est quoi Il y a 4 actes,
1: quoi. Peut-être peut que j'exagère un peu 5 ou 6 heures. Allez, on va dire peut-être 4 heures, tu vois. Si tu prends ton temps, après si tu les traces, je pense que ça peut être fait en une demi-heure. Mais si tu prends ton temps, justement, parce que tu fais attention, parce que tu essayes de fouiller un peu pour récupérer des accessoires pour ton arme, il euh, y a, y a des, des fois des petits secrets des machins si tu essayes
0: de faire bien les choses ben vraiment c'est un, un peu, un peu ah, comment dire est-ce que c'est toujours autant ligne droite quoi, ou est-ce que c'est un peu semi ouvert c'est semi
1: ouvert un... parce que l'effort d'être 2 avait commencé un peu à faire ça c'est à dire que quand tu refaisais la map des fois tu prenais pas le même chemin parce que le chemin était bloqué il y a toujours ce côté un peu là mais ça reste quand même, de quand même relativement linéaire mais par contre, le, le scavenging a un, un impact énorme parce qu'il y a plein de choses à ramasser en fait. c'est pas Dans les 4 dead, t'avais quoi Des armes, des balles et euh, des, des stuff, donc des grenades à ramasser, c'est tout tu vois. Et des ouais. kits de soins limite. Là, t'as un nombre d'objets, rien que les objets de support en fait, donc qui sont à la place des grenades, des kits de soins et tout, tu dois ouais. en avoir facilement une vingtaine. Il y a des trucs qui te permettent de défendre des invasions, genre tu as des barbelés pour ralentir des zombies, tu as, as, as toujours la fameuse pipe bombe, mais tu as aussi des trucs euh, qui sont un peu moins forts, genre comme des pétards qui permettent juste d'attirer les zombies et de les paquer pour pouvoir les tuer plus facilement. Enfin, comme j'ai dit, des barbelés, tu as le défébrilateur, tu as des kits de soins, tu as des bandages, tu as des, toujours le qu euh, vie quoi Il <rire> y a... énormément de choses et puis il y a un nouveau principe qui est les caisses à outils qui te permet d'ouvrir des portes qui, qui ne peuvent être qui ne peuvent être que avec ces caisses à outils, tu vois donc tu as des trucs, machin mmh. et surtout, une des nouvelles mécaniques qu'il y a en jeu c'est l'argent, les cuivres tu récupères des cuivres et en fait, au début de chaque niveau tu peux acheter, dans ta safe zone des accessoires pour ton arme ou des équipements, des machins en fait, entre les safe zones, dans les fordettes, tu avais toujours 4 kits de soins euh, de quoi changer tes armes et tout là non, mmh. tout est payant, c'est à dire que si tu te foires, tu récupères pas d'argent, tu essaies d'aller en ligne droite ben Dans la saison d'après, t'as pas d'argent pour te racheter des kits de soins, des machins ben En fait t'es fucked up dans ta partie en fait D'accord Et surtout, les parties, en fait le jeu c'est ça qui est assez puissant et qui est assez con à dire hein, Mais ta partie dans ton acte, tu as des continues C'est à dire que si t'arrives au milieu de l'acte 1 et que tu n'as plus de continues Que tu meurs,
0: eh ben tu recommences
1: ton acte à zéro il y a une vraie continuité dans ta partie, et tout, tu vois. D'accord. Ouais, finalement,
0: dans tout ce que tu me dis, euh, j'y retrouve presque un peu de... Alors, de loin, mais un peu de Tarkov, dans le sens où, dans un Tarkov, tu peux récupérer un peu des trucs, tu t'arrêtes un peu quand tu veux, euh, tu peux revenir sur la map plus tard, mais euh, après, as des... tu peux créer tes loadouts, hein, on va dire. C'est des... un système de cartes, mais au final, tu as récupéré des armes, tu as récupéré des équipements. Les bon. loadouts... Alors... Est-ce que là, il ouais, y a -y. des... Des bonus sur, je sais pas, des stats, des trucs comme ça Alors, c'est -ce là armes, où je veux l'envoyer. Le ouais. deck ne contient aucune arme.
1: Il n'y a ah, pas d'armes dans le Les armes,
0: c'est pas les decks. Okay.
1: Les armes, c'est uniquement du scavenging ou de l'achat dans les safe zones. Donc, okay, très bien. genre, y a, y a, y a, tu ne peux pas avoir d'armes Par contre, il y a, euh, je dirais... Euh, Ouais, il y a, ouais, y a trois, trois stats principales sur ton personnage. Il y a l'endurance, la vie et le nombre de munitions que tu peux euh, emporter. Et les cartes jouent sur ces trois éléments-là. D'accord. L'endurance, ça sert à courir, bien entendu, mais aussi à frapper, à donner des coups de crosse.
0: Ah oui, t'es limité, tu peux pas genre faire euh, à l'infini, e, euh, e, euh, e, euh, en ça. fait, genre, euh, au bout d'un moment ton endurance diminue et après tu fais, euh,
1: c'est ça, que tu genre, donnes genre, des lent c'est tout lent, machin ouais. et tout. Donc euh, ça, parce qu'il y a aussi des armes de mêlée, hein, forcément, donc les armes de mêlée dépensent de l'endurance, donc t'as des cartes qui te permettent d'augmenter ton endurance, t'as des cartes qui te permettent d'augmenter ta vie, euh, t'as des cartes qui permettent aussi, par exemple, t'as des cartes un peu spéciales, on va dire, Genre par exemple, moi il y a une carte dans mon deck, c'est une des cartes de base qui est incroyable qui permet de transformer ton coup de crosse en un coup de couteau, donc du coup tu one-shot les, les petits zombies de base. Ah genre, oui, c'est très est juste, puissant. Hein. Elle est juste okay. essentielle, tu vois, cette carte.
0: Mais, et visuellement, ça fait une différence ou... Ouais, bah oui, genre dans...
1: euh, à la place de donner un coup de pointe t'as ton couteau et tu plantes le, le mec, euh... ah Il oui, enfin, voilà. Ouais. Euh, y a, a, de, y a, y a des cartes qui te permettent de, quand t'es low HP, de courir plus vite, en fait, un espèce de last standing pour essayer de t'échapper. Il y, y a des cartes qui te permettent de scavenge plus facilement. Par exemple, moi j'ai une carte dans mon deck qui est trop bien, c'est le chasseur de cuivre. Quand il y a du cuivre à moins de 3 mètres de moi, je le vois en transparence à travers les murs et tout, tu vois. Donc ah il oui, y, okay. y a des vrais trucs, il y a des cartes aussi qui te permettent de voir des armes à travers les murs justement le, la même carte mais pour les armes, la même carte pour euh, les, les on va dire les trucs de soins, les objets de support et après et, et, je peux pas te donner joue toutes les 4 cartes. 4 Enfin, ça, ça se joue à 4 quatre... ah, C'est l'expérience. Après ça, c'est l'expérience co-op, les Dead un peu, euh, un peu classique. Hein, euh, J'ai envie de dire. Ouais,
0: mais à que Moi, ma question elle est là parce que je me dis, justement, tu es en train de me dire, tu vois, toi, tu vois par exemple le cuivre, machin. Il y en a un qui pourrait prendre celle où on voit les armes. Ah, oui. Et à la fin, au moins dans ton équipe, tu peux ne rien rater niveau scavenge etc. Il y a, les armes y a, y a un trouves. moyen
1: de comboter et surtout euh, dans les dans les safe zones. Là, on le voit un peu euh, si vous regardez le podcast sur YouTube. Dans les safe zones, dans les achats des safe zones. Des fois aussi, tu peux acheter des cartes spéciales qui sont des buffs d'équipe. Donc des buffs d'endurance pour l'équipe, euh, des buffs ah, de. Bien, et il y, y a des buffs qui te permettent aussi d'améliorer l'efficacité des objets de support et d'en de, ouais. transporter plus. Genre par exemple, au tout début du jeu, quand tu commences ta partie, tu peux, euh, tu peux transporter par exemple un kit de soins, euh, une grenade barbelée et un euh, caisse à outils ou des défibrillateurs. Déjà, tu peux les améliorer pour améliorer l'efficacité. Par exemple, le kit de soin, il, il te soigne que 50 HP au début. Euh, puis, tu peux l'améliorer jusqu'à ce qu'il t'en soigne même 200. Euh, tu peux améliorer ta vie aussi. Hein. Genre, euh, tu, peux, tu peux améliorer la vie de ton personnage. Euh, je sais plus si je l'avais dit ça ou pas. Mais, euh, mais, mais, mais genre, plein de trucs. Euh, genre euh, Moi, je sais que, par exemple, moi, dans ma partie, j'améliore énormément l'endurance. Parce que je joue avec des snipers. Et en fait... J'ai souvent besoin du coup de faire du corps à corps parce que les snipers c'est un peu lent, alors oui je fais beaucoup de dégâts, j'élimine facilement les infectés spéciaux parce qu'il y a toujours des infectés spéciaux, c'est hein, euh, plus ou moins des alternatives à ce qu'on connaît qu dans Left 4 Dead mais quand même différents et, Il y a
0: vraiment euh, des nouveaux nouveaux quoi quand même Il bon, y a vraiment des nouveaux nouveaux et,
1: et il ouais. y, y a aussi des alternates C'est à dire que par exemple le tall boy, il y a un alternate où juste il, il, il utilise son bras pour en faire une massue et te fracasser et il y en a un autre qui lui ressemble, mais qui est pas exactement le même, qui lui te grabe en fait, et qui te tient, et il faut qu'un un pote te libère, tu vois. Un peu à la manière d'un smoker de la Fordad. Hein.
0: Ah ouais, oui, il, ouais, il,
1: il charge aussi, mais t'as le truc, en plus, euh, dans, dans Back Backford Dead Blood, tu as des boss différents. Alors moi, je les, ouais, les ai pas tous vus pour l'instant. Pour l'instant, j'ai vu que bah, le tank n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que c'est des trucs un peu différents. Genre t'as l'ogre qui est immense, qui est celui qu'on a vu dans tous les trailers, tu sais, l'espèce de truc immense. Non, euh, et moi, non, le deuxième guillemets. que j'ai vu que j'ai pas vu, c'est le destructeur, qui est un peu comme un tank, mais qui est un peu lourdeau, mais qui est rapide quand même, c'est-à-dire qu'il se déplace euh, il se déplace assez lentement, sauf quand il fait son dash, et il t'éclate. Mmh. Et surtout, il y a un système de... Euh, les, les infectés spéciaux sont assez tanky au final. Et il euh, y a un système de points faibles. Euh, ah, sympa, quand ça. tu tires dedans, tu fais plus de dégâts. Mais c'est des trucs généralement qui sont un peu... Par exemple, le tall boy, le point faible, il est sur son épaule. Donc quand tu tires dessus, ça lui coupe le bras, en gros. Donc ça le tue, tu vois. Ouais. Mais quand il avance, il a, il a son épaule derrière, tu vois. Donc il faut ouais, un truc pour le contourner, protège, ouais. machin et tout, tu vois. Et, et c'est un peu pareil, tu vois. Pour les boss, par exemple, l'ogre, il a plein de trucs sur le devant. Mais le problème, c'est que quand tu es devant lui à lui tirer dessus, il va avoir tendance à t'aggro. Il y, y a plein de trucs comme ça, il y a un équilibre, franchement, c'est pour ça que je dis que le, le dire que c'est juste l'effort d'être 3, c'est un peu réducteur parce qu'il y a quand même énormément d'avancées, tu vois, et il y a un côté ouais, ouais. rejouabilité insane, par les, et franchement, je vous jure, même moi, quand, quand je le disais, les cartes ça apporte une vraie rejouabilité, non c'est vrai, c'est une vraie vérité, il y a, y a un vrai truc, tes parties ne sont jamais foncièrement les mêmes.
0: Ouais, ouais. Oui, même ça, si tu refais les mêmes maps Et que tu les life, connais par cœur ben tu vois. Presque.
1: <rire> bah, presque parce que au final T'as aussi ce système de continu Où quand tu, quand tu perds tu perds quoi. Et j'ai vu sur Twitch des mecs essayer de finir Les actes en, en Nightmare justement En cauchemar C'est tellement dur même quand t'as les bonnes cartes enfin, et, et puis surtout Pour le coup le jeu d'équipe est assigné Et poussé à mort Parce que ça peut être intéressant d'avoir des decks complémentaires Comme tu disais Et de, de pouvoir la avoir de les trucs combo, parce que de... ouais. ça, ça je l'ai pas précisé mais au début de chaque map tu tires 7 cartes de ton deck et tu en choisis d'en garder une d'accord sachant que les cartes sont infinies dans le sens où en fait tu fais un deck de 15 cartes mais elles peuvent revenir plusieurs fois donc tu peux oui. tu peux les, les stacker et stacker les effets tu vois donc oui. la carte qui te donne plus 10 d'endurance tu peux la prendre plusieurs fois pendant ton ta partie au ah final, oui,
0: Ouais, non mais ça crée encore plus de possibilités, ils Alors, ont bien limité. Quoi. Et
1: ouais. le scavenge ne se limite pas à ça parce que dans le scavenge aussi des fois tu peux trouver des dossiers qui ont en fait une carte aléatoire de ton deck. Qui tombe gratos.
0: Ah c'est stylé ouais. Ah, oui, Genre... Pense, euh... dessus, tu dois être content. Et justement les, les caisses à outils pour ouvrir des portes ça doit mener des fois plus c'est Oui. Souvent, comme ça. Mais, les,
1: généralement les caisses à outils quand tu ouvres des portes avec des caisses à outils c'est masse de cuivre. Euh, des, armes, euh, des, des armes hyper cool Ou des accessoires euh, trop bien euh, Des accessoires dorés Des trucs comme ça Parce qu'il y a un niveau de rareté des accessoires qui va de vert à doré quoi. Mmh. Euh, Et euh, Et enfin voilà quoi En vrai la rejouabilité Est incroyable Et pour le speedrun Moi je pense que ça va être incroyable Parce que le côté aléatoire Joue Mais d'un côté en ayant un bon tech Il a il y a tellement moyen, bah, un peu comme un jeu de cartes classique, tu vois, comme un Stone ou un Legend of Runeterra. Et puis même... Si t'as un bon deck, ouais, c'est ça. Il y a, de bon deck, ouais, ça, y a, y a moyen de... de vraiment avoir un... un vrai gameplay, tu vois, d'avoir ton gameplay. Euh... Alors ça aussi, j'ai euh... pas précisé, tu choisis... les personnages aussi ont des spécialités. Alors par exemple, moi, le personnage que, que je joue, euh, quand je fais un headshot, après, pendant 5 secondes, j'ai 10% de précision en plus sur mon arme. C'est-à-dire que même si je tire un peu à côté, je... généralement, je fais des coups critiques, tu vois ou des trucs comme ça tu vois euh, et, euh, donc il euh, y, y, y a ça aussi qui rentre en compte et aussi de comment tu formes ton deck tu vois donc et ça tu le
0: fais évoluer ou c'est juste toi qui as choisi ta classe et euh... non tu choisis enfin, ton perso
1: et ton perso il a juste ce passif cet actif
0: et c'est tout tu vois mais après c'est Et tes cartes sont pas liées au perso enfin je veux dire ca... si au non. début d'une partie il y a un mec qui adore jouer ce personnage là toi tu dis bon bah je m'en fous je vous ai choisi un autre ça tu te peux quand même garder pas. ton deck
1: par contre tu vas peut-être tu vas peut-être avoir euh... On deck ouais, va peut-être pas être adapté à ton ah, personnage parce que mmh. les, les personnes, tu vois, par exemple, il y a des personnages qui sont vraiment faits pour faire de la mêlée. Je prends par exemple Angelo, Angelo, une fois par map, il peut se libérer de l'emprise d'un spécial gratuit, gratos. Il se libère tout seul, ah ouais. tu vois. Ah, C'est bien ça. Donc, euh, donc, plus ça. C'est plus le perso avec lequel tu vas jouer avec des armes de mêlée parce que les armes de mêlée sont très très fortes, tu vois. Et eh oui, oui euh... bah lui,
0: il peut se sauver une fois à la gueule. Alors
1: donc, sûr. tu vois, pareil, mon perso, vu que. C'est un jeu où les, les zombies bougent beaucoup et t'as tendance, même si t'es bon joueur, à louper pas mal de tes shots. Mais bah le fait de quand tu réussis un bon shot, après pendant 5 secondes, tu peux quasiment plus louper aucun shot, tu vois. Genre, c'est hyper bien, tu vois. C'est hyper, hyper cool avec ce genre d'arme, ce genre de perso, tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est puissant. Donc, il euh, y, euh, euh, y a un vrai truc. Il y a un vrai souci du détail et de la difficulté et de la rejouabilité. C'est très quoi. RPG. C'est enfin, très RPG au final, sans Ce problème. C'est pas du hein. tout les
0: Forden, pour le coup, quand même. Tu vois, genre... Alors après,
1: il y a un côté aussi, il euh, bah, euh, y a un côté jeu moderne, c'est-à-dire que en finissant des maps, tu gagnes des points de ravitaillement et ces points de ravitaillement te servent à compléter des espèces de battle pass pour avoir deux nouvelles cartes et des skins. Voilà.
0: D'accord. Donc, donc, y... donc là, euh, le, le cycle d'update, ça va être des nouvelles cartes. Peut-être des nouvelles maps, j'imagine. Oui, euh, sûrement des, des nouvelles histoires, je, euh, je suppose. Hein. Mais, mais sur, certainement, quand même, les nouvelles cartes qui vont finalement remodeler à chaque fois aussi finalement, le gameplay. Quoi, puisque chaque carte a tellement oui. d'impact que, que ça renouvelle le gameplay de ouf. Alors, et aussi, il y, a... y a... des skins, ouais, tu Alors oui,
1: il y a des skins pour les persos et pour les armes. J'ai débloqué mon premier pour le Glock de base, par exemple. Le skin hmm. s'active à partir du moment où tu ramasses l'arme. Euh, S'il n'y a pas déjà un skin dessus, tu vois, par exemple, si c'est un pote qui lâche une arme, bah, tu récupère son skin mais si c'est une arme vierge ben euh, ton si skin qui va si tu se mettre dehors c'est ben, ça
0: tu l'as linké déjà le skin c'est ça c'est à toi quoi
1: voilà ouais c'est exactement ça après un autre truc qui sert à la rejouabilité c'est ça c'est alors ça tu peux pas les les avoir dans ton deck c'est pas dans ton deck mais c'est des cartes de modificateurs. Euh, donc par exemple il y a toujours euh, par... comme les Dead, le système de panic event tu sais euh... Donc euh, si tu déclenches une alarme de voiture, t'appelles une horde. Là en plus il ouais. y a des corbeaux. Mais par exemple tu vas avoir des modificateurs en mode euh, plus de corbeaux et tu vas avoir des nids de corbeaux partout tu vois. Et genre faut faire ouais, méga ça, gaffe où bien. tu tires et, euh, et où tu marches. Euh, tu vas avoir des modificateurs brouillard où tu vois pas à plus de 2 mètres vraiment, tu vois. Euh, et surtout, en fait, quand tu as ces modificateurs, tu as aussi des, des missions annexes, c'est-à-dire que tu as la mission euh, de truc. Ah oui parce que. Je, je le repréciserai après, mais tu as des modificateurs de mission qui est, euh, par exemple, ben, finissez le niveau en moins de 10 minutes, ou euh, finissez euh, le niveau sans déclencher aucun panic event, ou euh, finissez euh, le, le niveau avec les 4 membres de l'espace. Non, tu choisis pas, non, tu choisis pas, c'est mais... aléatoire sur le truc. Tu tu as des modificateurs où ça va être... Euh, les zombies normaux sont, sont plus balèzes la balèze. première fois
0: que tu joues au jeu, je tombes pas là-dessus, c'est ça que je veux dire.
1: Si, t'en as. T'en as de base. Euh, t'as un jeu base qui, tout tombe, le temps ouais, comme ça. qui tombe ouais tout le temps c'est comme ça t'as toujours un modificateur qui est là dans le jeu à tout moment alors après je suppose que dans les niveaux de difficulté plus élevés t'en as des plus vénères que d'autres ça j'ai pas encore pu tester forcément mais voilà et surtout aussi un truc qui est qui est trop bien dans déjà dire dans Left 4 Dead <rire> voilà ça c'est à force de dire Left 4 ah, Dead ça y est il ai le dire dans dans Back for Blood c'est que ok c'est des niveaux un peu linéaires mais les objectifs sont hyper diversifiés. Genre, vraiment, genre, il euh, y a eu des maps euh, où, genre, euh, on devait aller, sans trop spoiler, euh, on devait faire sauter un bateau, donc il fallait poser les charges et revenir, et il y avait un système de protéger, empêcher les, les zombies. Il y avait des niveaux où on devait rentrer, genre, tu dans un espèce de semi-monde ouvert, alors quand je dis monde ouvert, c'est très petit, hein. Mais ouais. où tu as plusieurs bâtiments, il faut aller euh, libérer des survivants, tu vois qui après Ted pour aller jusqu'à la safe zone machin et tout, il euh, y avait des niveaux où il bah, y avait des boss fights, il euh, y avait des niveaux donc franchement l'expérience est quand même relativement bien diversifiée. Ah, oui. un niveau exceptionnel que je j'ai pas mis dans le dans le gameplay que je montre, mais il y a un niveau exceptionnel où en gros tu dois faire une diversion pour faire passer des survivants et en gros tu vas dans un bar, tu démarres le jukebox et tu dois défendre le bar avec Black Betty en fond, genre à fond, tu vois. Genre, euh, incroyable cette éteindre, mission. Un quoi. Peu, non. Ouais, c'est ça. Et genre, mais c'est la, la mission est incroyable. Elle, elle est très très dure. C'est très très dure. Euh, mais du coup, tu vois, le jeu arrive à, à avoir une diversité que les Fort Dead n'avait pas aussi, tu vois. Donc oui euh... et puis il a
0: vieilli aujourd'hui Left 4 Dead mais oui, euh, ça. depuis le temps qu'il est là, euh, depuis qu'il est arrivé le Dead quand même. Alors euh, attention hein, à, ch
1: à, chaque, à chaque fois je dis ouais les 4 Dead c'est moins bien, les for Dead c'est moins bien, euh, je garde quand même les for Dead dans son époque, c'était un, un jeu incroyable, moi j'y ai joué, euh, c'est un des jeux que j'en parlais d'ailleurs avec un pote, j'y ai joué compétitivement parlant Left for Dead au tout début, euh, j'avais fait un peu de, de SL. Donc, j'adore l'effort Dead, mais force est de constater que Bark Floor Blood vraiment est un vrai renouvellement de la fortune, de la, de la formule, et même limite plus un Efford Dead 2 que l'effort Dead 2 ne l'a été. quoi. Oui,
0: le 2 qui était sorti tellement vite après le 1. Ça m'avait énervé.
1: C'est pour ça que je trouve que l'effort Dead 3 c'est réducteur, parce qu'on aurait tendance à se dire il bah, n'y a pas eu un gros gap entre l'effort Dead 1 et l'effort Dead 2, donc entre l'Efford Dead 2 et l'Effort Dead 3, ouais, il y a un gap, mais c'est pas non plus fou. Alors, c'est pas vrai, tu vois. Bon, C'est oui. vraiment pas vrai.
0: mal. Euh, on peut quand même le, le catégoriser, l'effort des 3, quand même. Je pense que si l'effort des 3 avait dû sortir là, euh, vraiment. Il, il, comme euh, comme il, je dis. Il, ils auraient tellement fait de changements dans, dans le truc. Euh, toi, la... ça ne serait pas ressemblé à ça quand oui, même. Oui, bien sûr. La... La... Comme, comme,
1: comme je dis, la formule n'est pas fausse en elle-même. C'est juste qu'elle peut prêter à confusion à... par rapport à l'inconscient collectif.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, mais après, attends, dis-toi aussi que maintenant, il y a plein de personnes entre temps n'ont pas joué à les for dead ou qui ah, ont connu comme étant déjà un jeu un peu ancien etc et maintenant genre en vrai back for blood pour eux c'est une totale nouveauté ils vont découvrir euh, on va dire presque le genre avec euh, avec celui là et, euh, et donc bah il apporte finalement quelque chose tu vois au final euh, à son propre style quoi il apporte un truc quoi ah bon, c'est ça qui est cool bah, qu'est-ce que est-ce que pour conclure peut-être euh, voilà qu'est-ce que Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu le conseilles à tout le monde Alors, euh, que... dans, le, ouais, dans, le, game, dans le
1: Game Pass, parce que euh, il, a, il est dans le Game Pass, hein, moi j'ai joué dans le Game Pass. Pour revenir, c'est encore un truc qui revient à chaque émission aussi, le Game Pass. <rire> bah, parce <rire> qu'en même temps,
0: le Game Pass, c'est vraiment partout. Ouais. Microsoft est très fort hein, là-dessus. Hein. Alors,
1: dans le Game Pass, c'est un must-have. Genre, si vous avez le Game Pass, en fait, juste foncez. Euh, c'est trop bien. Et même si vous n'avez pas de potes avec, avec qui jouer, le mode solo fonctionne déjà très très bien, en fait. En solo. Alors ouais, les y a bots des bots sont... avec toi. Ouais. Oui oui, y a des bots. Bah, là par exemple, la vidéo que je montre en fond de gameplay, c'est une, c'est le mode solo, euh, qui est le mode coop euh, juste avec des bots, hein, bien sûr. Hein. Donc les bots peuvent parfois être un peu, euh, un peu bêtes, euh, mais ça entache pas le plaisir de jeu entre guillemets. Bien sûr, le jeu n'est jamais aussi bien que en coop, hein, ça, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, c'est un must-have. Maintenant, à 50 euros, je dirais que ça vaut le coup. Mais si vous avez prévu vraiment d'y jouer pour, une session, pour juste une soirée, ça, ça vaut peut-être
0: pas le, le fait de dépenser 50 euros. Euh, faire genre juste toute la campagne, ça ça vaut pas, ça vaut pas le coup. Peut-être peut pas 50, alors
1: que... Alors, J'aime pas dire que ça les vaut pas parce que franchement franchement ça les vaut il y a, y, a, y a beaucoup de choses dans le jeu ça les vaut mais je sais pas si je, je peux le conseiller à ce, à ce prix là tu vois euh, si, si la satisfaction euh, si le prix satisfaction, le rapport euh, va, être, va être assez euh, assez conséquent ça peut vous plaire, si vous êtes femme de jeu de zombies et que vous avez des potes avec qui le faire en coop franchement foncez sinon full price Game
0: Pass, 1 le... euro, en fait, il n'y a pas de... La, la, la de... meilleure
1: option, pour moi, je dis, c'est must-have avec le Game Pass.
0: Voilà. Ouais, le, le Game Pass, faut pas... Enfin, merde, on fait de la pub pour Microsoft, on y va payer. Mais... <rire> le, le Game Pass, si c'est que la première fois que vous le prenez, c'est euh, un euro. Même après, au pire, c'est euh, 15 euros, euh, enfin 14, ou un truc comme ça. C'est euh... 14
1: pour le Ultimate et
0: 10 pour la version PC. Ouais. Là, on va tomber dans une période de ouf. Genre le Game Pass, mettre 30 balles pour le mois de novembre-décembre, euh, c'est gratuit. Parce que là, il y a Forza, il y a Halo, il euh, y a du Bug for Blood, et il y a peut-être encore 10 jeux qui peuvent vous intéresser, qui sont déjà dans le Game Pass, et dont bah, j'imagine pas. Mais euh, il mais y a tellement de contenu dans le Game Pass, claquer juste euh, 15 balles pour un mois, ou c'est 30 balles machin pour deux mois, euh, vous allez jouer au jeu de moi, peut-être que ça va vous suffire aussi. Il hein. faut penser à ça, quoi. ça. Pas besoin de claquer, justement, ces 50 balles. Ces 50 balles, vous n'avez qu'un seul jeu. Là, au moins, vous pouvez jouer à plusieurs trucs. Quoi. Si vous aimez le jeu vidéo, quand même, l'offre, elle, elle est incroyable, je trouve. là. Et que Surtout vous êtes sur cette euh... période-là.
1: Et que vous êtes sur plateforme Microsoft. Hein, parce que, bon...
0: Ah, ben, bah, si vous êtes sur PlayStation, euh... jouez à Ratchet Clank. Il <rire> n'y a pas à Kikazu. On peut se lâcher. Euh... Voilà, allez. <rire> Non, non mais, non mais
1: pour, pour des mais joueurs PlayStation, que... ça, ça peut peut-être voir ça peut, peut être valoir le coup. En vrai, full price, ça peut peut-être valoir le coup. Euh,
0: ouais, 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 c'est sûr.
1: Selon l'utilisation que vous vrai. en avez, c'est-à-dire vous n'avez pas de potes, ça ne les vaut pas. N'achetez pas Back for Blood si vous êtes tout seul et je vous dis juste, je vais me faire le solo. L'histoire est sympathique, sans plus. Euh, franchement, en vrai, c'est le genre de jeu on est on n'est pas spécialement là pour l'histoire, même si elle a un intérêt. je oh, quand il y a un petit je dois lore, le, je dois le dire.
0: Sympa dans ce genre de jeu.
1: Y a, non mais il y a un petit lore et surtout il y a une vraie continuité entre les actes et tout Genre le, le truc est sympa Et puis il y a une ambiance, c'est à dire que le lobby C'est pas juste un menu C'est vraiment genre tu es dans le, la, la base des Ce qu'ils appellent des nettoyeurs hein, C'est les, euh, les mecs que tu joues survivants... Les survivants que tu joues en fait euh, C'est vraiment, vraiment très très cool Mais ne le prenez pas en vous disant juste Je vais me faire l'histoire en solo Là ça ne les vaut pas Voilà ça, très ma bien,
0: très bien, très bien, et eh ben, euh... eh ben, tu vois, je, je tardais à l'installer, j'ai le Game Pass et je tardais à l'installer, mais tu m'as donné envie. Euh, ah ben, bah, il faut euh... falloir qu'on fasse des games, hein. genre, je, que... je pense qu'on va se croiser. Ouais. <rire> <rire> je suis très motivé. Ça, <rire> euh... ça, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Non, mais, non, mais moi, ce qui me plaît, euh, ce, qui, ce qui me plaît, bah pour donner un, un micro-avis à tout ce que tu as dit, mais bah, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de... C'est de pouvoir juste être entre potes, désinguer du zombie. Et, euh, et j'aime par contre énormément le principe justement des, euh, des modificateurs sur la map, ce genre de trucs. Ça des, je, suis euh, je suis sensible à ce genre de trucs, j'aime bien. Euh, on l'a vu dans Hades même récemment et tout, ça marche trop bien, tu vois, ce genre d'éléments un peu comme ça où tu peux refaire des niveaux et tout et, et, euh, et tu, tu, tu joues jamais au même jeu. Quoi. Genre le monstre qui était un peu plus innocent à un moment, il n'est plus du tout innocent parce qu'il devait perdre du temps. Euh, et toi, tu dois finir un peu plus vite. Donc il y a. J'aime bien ce côté-là, donc ouais, très très grosse euh, envie d'y jouer maintenant. Merci beaucoup, allez Ça <rire> fait <C 'est rire> bon plaisir. Euh, moi, j'ai joué, euh, passons à la suite, euh, j'ai pu jouer à Far Cry 6, que j'ai terminé en une petite 25, enfin 20-25 heures de jeu. 25 heures, je pense, euh, voilà. Euh, je l'ai fait en coop euh, et ça, ça va avoir toute son importance dans ce, tout ce que je vais dire. Je l'ai fait en coop avec ma femme, <rire> qui est pas du tout gameuse. Mais alors, pas du tout. C'était son premier FPS. Ouais. Euh, et son premier FPS, dans le sens où c'est le premier FPS qu'elle a accepté. D'accord. J'ai essayé de la faire jouer à plein de trucs. Euh, voilà, Et, euh, et ça n'a jamais trop collé. Et là, euh, là, ça lui a donné envie. Alors, le côté, évidemment, narratif, qui est... Euh, qui est omniprésent dans un Far Cry comparé à lui faire tester tu vois, un Counter Strike, Oui, bah oui. Euh, voilà c'est il y a un côté un peu sympa à jouer puis euh, TK2 t'es en coop tu joues contre de l'IA donc tu vois le côté ça euh, c'était euh, c'était quand même euh, un peu gagnant déjà pour ça avec elle en tout cas c'était plus simple mais euh, ce qui a été pour moi assez surprenant c'est que finalement euh, bah le jeu euh, ne transforme pas sa formule hein. Far Cry c'est Far Cry depuis maintenant euh, on va dire Far Cry 3, on va dire je divise, on va dire, Far Cry 1, Far Cry 2, un peu du reste. Ouais. Même le 1 et le 2, on pourrait le diviser les gens entre les deux, mais voilà. Euh, mais dans la continuité, en tout cas du 3, 4, 5, il euh, n'y a rien de nouveau. Mais rien. Genre, ça fait peur tellement qu'il n'y a rien de nouveau. Genre, t'as envie de dire Ubisoft, bougez-vous le fion, quoi. genre sortez-vous les doigts du cul. Ouais. <rire> Parce que quand tu t'es fait tous les Far Cry, euh, peut-être que celui-là, c'est la goutte de trop pour moi. Euh, en tout cas, c'est la goutte de trop. C'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, si je l'avais pas fait avec ma femme, machin, etc., je pense que, enfin, dans des conditions un peu plus différentes finalement que de jouer à un simple jeu comme je le fais d'habitude en solo où je fais la campagne, je pense que celui-là, peut-être que j'aurais déjà pas terminé et puis j'aurais craché encore plus dessus, quoi, parce que oh. Euh, J'en ai un peu marre euh, de tout dans Far Cry. J'en ai marre de l'histoire qui est tout le temps la même. Parce que Far Cry 6, l'histoire, il y a un dictateur, et euh, le mec est un peu taré. Et euh, globalement, vous faites partie d'une révolution qui veut bah, euh, bah, euh, arrêter ce dictateur, euh, etc., autour d'une histoire euh, politique... Euh, pas plus complexe que ça euh, voilà et donc globalement vous allez buter tout le monde et, euh, et pour arriver au, au bout du bout bah, vous allez enchaîner les missions euh, d'histoire où ça va switcher entre différents euh, on va dire quoi mercenaires euh, qui sont, euh, qui sont euh, bah, dirigés par ce dictateur dans différentes régions. Et quand vous aurez détruit les trois mercenaires qui sont dans les trois régions du jeu, vous accédez au Dictateur, que vous faites tomber ou pas. Euh, voilà, vous le suspense. Mais euh, si vous avez joué au 3, 4 et 5, vous savez comment ça termine. Et euh, c'est déjà ça, c'est juste déjà du point de vue narratif de recommencer une histoire que j'ai l'impression d'avoir déjà fait et déjà fait et déjà fait un peu dur pour moi de, de me remettre dedans et de dire ouais le personnage est trop bien alors c'est super bien joué l'acteur est cool enfin les acteurs qui jouent derrière sont cool euh, les dialogues sont pas mal écrits euh, rien n'est mauvais ce qui me dérange c'est que ça soit encore une fois la même histoire globalement voilà okay. mais euh, si à la limite vous découvrez far cry avec le 6 vous-même, vous avez fait que le 5, vous n'êtes pas encore lassé, donc tout va bien, vous pouvez y aller tranquille, l'histoire elle est agréable à suivre, euh, les personnages sont agréables, euh, autant les alliés que les ennemis, euh, que les mecs qu'on rencontre au milieu euh, du jeu, etc. Tout est agréable. Euh, moi, voilà, ce qui me dérange juste, c'est que ça fait trop là maintenant, ça y est. Peut-être que Far Cry, euh, ça peut être autre chose qu'un dictateur euh, avec trois régions, et dans les trois régions, il y a à chaque fois un mercenaire, quoi. Voilà, peut-être qu'ils peuvent changer un peu ça, ça serait bien en tout cas. Euh, le niveau gameplay, euh, rien n'a changé euh, drastiquement. Euh, euh, on a maintenant des bases, mais on avait déjà les bases dans, dans, dans le oui. précédent. Euh, donc on améliore notre base. Alors là, ils ont... Euh, la, la, diminuer, la base attend
1: je sais plus parce qu'on avait fait New Dawn du coup qui était vraiment pas terrible peut-être dans le 5 ça y était je sais plus en tout cas ça y était dans New Dawn donc c'est un truc voilà, c'est pas pardon. un truc nouveau
0: voilà dans New Dawn ça y était déjà et c'était mieux fait dans New Dawn ah que oui là globalement l'évolution des bases dans chaque parce région il y a une parce base que je,
1: je vais bitcher un peu mais dans New Dawn n'était était pas spécialement bien
0: fait <rire> ouais bah alors là tu vas voir encore bien <rire> euh, donc dans chaque région il y a une base et dans la base, en fait, euh, tu peux euh, créer, on va dire, deux stands. Euh, un stand de pêche, par exemple, il y a un stand pour euh, la chasse, il y a un stand pour, euh, pour les mercenaires qui sont avec nous, etc. Et tu peux choisir deux stands par, euh, par base, il y a trois bases, deux stands par base, il y en a six en tout, et euh, globalement, tu es obligé donc, de toutes les avoir. Donc il n'y a, a pas de choix à faire globalement. Genre si tu ne les mets pas dans, dans la première base, tu ne mets pas les, tous les trucs. Bah à la fin du jeu, de toute façon, dans les trois bases, tu auras mis tous les trucs possibles de mettre dans l'intérieur des bases. Euh, et euh, ça n'a aucun impact réel, à part euh, genre euh, te permettre... Il euh, y en a un qui est très intéressant, parce qu'il te permet d'acheter les armes, on va dire, de plus haut niveau, parce que les armes ont quatre niveaux. Euh, donc euh, c'est tout, ça s'arrête là hein, ils ont quatre niveaux, genre celle qui a une étoile elle est moins bien que celle qui a deux étoiles hein, Voilà. Euh, on peut modifier euh, genre silencieux, viseur enfin euh, la, la bouche en tout cas de, de l'arme euh, viseur euh, le type de munition et après le cosmétique, le skin et un petit pendentif que tu mets sur le côté sur chaque arme tu peux modifier tout ça euh, mais donc voilà, il donc n'y a que deux magasins qui sont intéressants, c'est celui qui permet d'acheter les armes de niveau 4 jusqu'au niveau 4, et celui qui permet d'acheter les armures jusqu'au niveau 4 lui aussi, puisqu'on peut s'équiper euh, en armure. Euh... Après, il euh... n'y a rien quoi. Il y a rien de nouveau je peux pas vous apprendre quelque chose de nouveau ils sont revenus sur un ancien moteur ils sont enfin un ancien c'est le dunia, euh, ouais, le dunia ouais, mais... classique hein. donc euh, on a le retour des flammes qui se répandent euh, etc euh, voilà c'est pas très bien fait euh, ouais, ça, ça fait vie, euh... ouais ça fait peut-être un peu kiffer euh, peut-être euh, le mec qui, qui rêve d'un de... far cry 2 euh... mais euh, enfin d'une suite à un far cry 2 quoi globalement mais ce n'est pas une suite à Far Cry 2, je vous le dis de suite, c'est une suite à, vraiment à Far Cry 3, 4 hein, voilà. euh, et 5. Euh, donc, il le... y a le feu, il euh, y a toujours les véhicules les mêmes, hein. c'est les avions, l'hélicoptère, euh, les véhicules au sol. D'ailleurs, euh, c'est hyper réducteur, je trouve, les, euh... enfin c'est mal fait, je trouve, sur ça. Il y a beaucoup de véhicules, enfin beaucoup. Il y a une bonne variété de véhicules, on va dire. Euh, je pense que vraiment, euh, il doit y avoir une trentaine de, de véhicules différents, ce qui est vraiment pas mal quand même. Ouais. Euh, le, le seul problème, c'est qu'en en fait, on a une feature qui nous permet d'appeler un véhicule comme on veut, euh, de type voiture, hein, pas avion, pas, euh, ouais. euh, pas, pas hélicoptère, genre de truc, mais un véhicule, voilà, euh, 4 roues, voiture classique, euh, voilà. Et en fait, au lieu de pouvoir invoquer tous les véhicules qu'on veut justement avec ce truc-là, quand on est en mission ou autre, il bah, n'y en a que 4. Euh, et dans ces quatre, eh ben, il faut les débloquer. Donc en fait, le premier, tu l'as. Et après, ouais. moi, je, je vous le dis, hein, j'ai fait mes 25 heures de jeu, j'ai pas débloqué les trois autres. Euh, parce que c'est des quêtes secondaires chiantes. Euh, J'avais commencé à le faire. Et puis en fait, euh, tout le monde se faisait chier, autant ma femme que moi. Donc euh, on a dit, bah, on le fait pas. Euh, tout ça pour avoir, genre, euh, je sais pas, un, genre, une, genre, une sorte de jeep au lieu d'avoir euh, une voiture qui va un peu vite, un peu euh, voilà sportive ou machin. La voiture de base, c'est la voiture quasiment la plus rapide du jeu. Donc, euh, pff, elle a une arme sur le toit et tout. Hein, donc, tu peux te défendre partout, tu fais ce que tu veux. Pourquoi aller chercher les autres armes tu vois, Rien ne te mène à ça. Rien, il n'y a pas l'histoire, il n'y a rien qui te mène à ça. Donc, tu termines le jeu, bah, tu n'as pas les autres véhicules. <rire> Mais ouais. tu les as quand même vus. Attention, ouais. parce que quand tu es dans une de tes bases, tu peux invoquer ces véhicules-là, euh, on va dire les véhicules euh, qui sont similaires en tout cas, tu vois d'accord euh, donc il euh, y, a, y a toute une partie du contenu qui est finalement euh, euh, caché c'est un grand mot euh, mais oui euh,
1: c'est de l'open world à l'Ubisoft, c'est à dire qu'il ouais, y a beaucoup de contenu secondaire que tu t'es pas obligé de faire euh,
0: je pense, ouais et euh, tu vas pas le faire parce que vraiment l'histoire principale c'est ça qui te motive moi vraiment c'est hein. ce qui m'a motivé c'est quand même de me dire vas-y je veux avancer quoi, tu vois euh, d'ailleurs les trois zones pour, pour revenir un peu donc au début du jeu au début du jeu, on est sur une île voilà on raconte un peu toute l'histoire de notre personnage depuis qu'on est gamin ça s'était assez bien amené je trouvais justement le début du jeu c'était bien foutu le tuto est super bien foutu euh, ce qui a vachement aidé finalement ma femme qui a jamais joué un, un fps à 6 mètres, c'est que ouais, le ouais. tuto est très bien fait euh, il y a les modes de difficulté aussi sont on peut réduire au minimum hein, vraiment genre tout euh, voilà ouais. ce qu'on a fait au début puis on a augmenté un peu au fur et à mesure euh, et euh, le début est très bien et après en fait globalement on nous lâche un peu dans la nature et on nous dit bah choisissez globalement une des trois régions euh, sauf que ce choix là on nous le fait faire quand on est déjà dans une région devant le mec qui donne la quête d'accord <rire> donc bon euh, Enfin, pas très bien amené en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je vous le dis. Donc, euh, quand vous commencez le jeu, que vous arrivez dans la première vraie région du jeu, n'hésitez pas à aller dans le, dans le journal de quête et d'aller voir justement les autres quêtes qui mènent aux autres îles, enfin aux autres parties, euh, aux autres régions. Euh, ça peut être intéressant peut-être pour vous de choisir une autre région plutôt que celle que le jeu impose un peu au début. Quoi. Euh, tout évolue parce qu'on a, on a des niveaux, donc euh, on évolue en niveau. Euh, le, le seul avantage à évoluer en niveau, c'est finalement avoir accès à plus de vendeurs, plus d'achats, mais ça donne pas, genre, une, quelque chose à notre personnage hein, réellement. Euh, donc, les niveaux sont un peu useless. Ça permet quand même d'avoir un équilibre quand même dans le jeu, puisque tu imagines très bien que quand tu as terminé la première région, tu serais overpowered vu que tu peux commencer toutes les régions. Euh... Oui, clairement. Hein. Donc là, ça met à jour toutes les régions. Ton... T'as toujours une difficulté qui est constante. Ça, c'est très bien fait, par contre, clairement. Mais bon, ils ont l'expérience, quoi. On... Sur Far Cry euh, 4, 5, c'était déjà ça. Euh... Et ça marchait très bien. Euh... Visuellement, parce que j'en ai pas trop parlé, visuellement, euh... c'est propre, mais c'est pas Next Gen. Ça fait ouais. vieux jeu. On est vraiment dans la suite de Far Cry 4... Euh c'est pas mind-blowing. quoi Et moi j'ai mis le jeu en ultra sur PC avec du RTX, donc vraiment je crois que je suis dans les meilleures conditions. Je, je pense je pense
1: que là où le, le jeu fonctionne le mieux c'est sur des paysages justement, quand t'es pas trop près des trucs, je pense que là ça doit quand même bien fonctionner.
0: non Le landscape est ouais. génialement magnifique et d'ailleurs ouais. il est tellement beau qu'ils en profitent tout le temps, tout au long de la campagne de te dire, n'oublie pas hein, notre landscape il est très beau, hein. genre ils te mettent en haut des tours, en haut d'une grue, ouais. en haut d'un machin, genre es en haut de tout tout le temps. Euh... ouais c'est donc quand euh... t'es dans
1: le niveau euh, quand t'es dans le au, au niveau des, des personnages euh, des, du près quoi quand t'es près des choses quoi bah, disons coup, quand t'es au, es au sol
0: quoi au milieu de la jungle ouais bah, c'est pas magnifique quoi enfin, surtout là par exemple je... c'est deux jeux différents mais quand même quand tu vois la gueule de Forza là qui arrive qui a une partie jungle où tu vois les effets de lumière et tout genre c'est incroyable le détail dans la jungle les, les herbes les plantes qui, qui sont accrochées à d'autres arbres machin et tout là il n'y a pas ça euh, là c'est des arbres qui ont été euh, posés euh, tu vois classique euh, comme on fait depuis 1000 ans dans le jeu vidéo il n'y a pas tout ce détail là quoi les modèles sont pas du tout détaillés euh, le jeu tourne trop bien j'étais en deux cas en ultra j'avais 120 fps bloqué. et je suis ah, sur les 2080 ti euh, je suis pas sur des 3000. t'imagines le mec qui ouais. est sur une 3000, euh, il, est, il est largement tranquille pour faire tourner le jeu en 4K. Donc euh, le jeu demande pas trop, c'est bien d'ailleurs pour des petites machines et autres. Euh, c'est un avantage ça par contre. Hein, euh, d'ailleurs il y a
1: Lospec Gamer euh, qui, euh, qui a montré que tu peux y jouer sans carte graphique, juste avec les puces intégrées euh, AMD. Le jeu ah, fonctionne. Ouais. À alors en full faible et en 720p euh, à 30 FPS. Donc euh, c'est une preuve
0: que le jeu est quand même relativement bien optimisé. Bah il est vieux quoi. En fait le truc c'est que, <rire> que le truc c'est que le jeu fait un peu vieux. Voilà quand on, quand on y joue, quand on tu vois moi je, je voyais les mecs un peu jouer, euh... bon, on a vu des images un peu tournées quand même du jeu etc. Je me suis dit putain c'est quand même beau, ça donne envie. Euh... Et dans, dans la réalité euh... c'est pas aussi beau que ça. Faut pas trop garder de près en tout cas. Mais, euh, mais sinon les landscapes sont assez beaux euh, ça fait plaisir de retourner dans de la jungle dans du Far Cry mmh. euh, les trois gros environnements du jeu sont très peu différents par contre, donc euh, entre les trois régions comparé justement à Far Cry 4 qui avait trois régions qui étaient vraiment ultra distinctes, ouais. quoi qui marchaient bien euh, là il y a une région, c'est un genre de jungle marécageuse l'autre c'est une jungle et, et l'autre c'est une fin de jungle qui ah. déborde vers du rocailleux. Ouais. <rire> voilà, donc on n'a vraiment pas l'impression de sortir de la jungle, jamais, quoi. vraiment, euh, vraiment jamais. Ce qui, est, euh, ce qui est un peu dommage euh, quand même. Surtout que le jeu est pas court, hein. nous on a mis 25 heures, mais bon, ma femme voilà découvrait le FPS, donc je, ouais. j, je peux comprendre qu'on a été un peu plus lent que des joueurs qui sont à fond dans les FPS, machin. Euh, globalement, de ce que j'ai vu, les gens mettent 18 heures à terminer le jeu. Ce qui est correct. Ouais. Pour un, pour un, est un FPS, une... c'est très correct. C'est ultra correct, c'est hyper agréable. Euh, on s'ennuie pas. Hein. Euh, on s'ennuie pas. Euh, l'émission, euh... enfin, on s'ennuie pas. En même temps, si vous aimez faire bon bon boom il n'y a que ça. Je veux dire, il ouais. n'y a aucune variété dans l'émission réellement. Tu fais bam boum boum et peut-être au milieu on va te demander de récupérer deux bidons d'essence. quoi. Ouais. Euh, ça sera la seule différence de la mission ou de faire bam, bam boum pour protéger une pièce d'un lieu tu vois genre voilà donc tu te prends des ordres dans la gueule et voilà. Il euh, n'y a pas beaucoup plus de variété que ça. Euh, ils ont d'ailleurs vachement diminué le nombre de missions qui sont dans les véhicules. Euh, ce que je trouve dommage parce que je trouvais que ça donnait une super dynamique dans les Far Cry précédents. On avait plein de missions dans les avions etc. Euh, bah maintenant, les missions dans les avions, je peux vous le dire, il y en a une dans la mission principale. Il n'y en a qu'une seule. Euh, C'est triste, alors qu'il y a des avions partout dans le jeu, etc. On peut en choper, euh, voilà. Euh, un peu tristounet, euh, vraiment, euh, au niveau du gameplay, je me suis retrouvé à faire bon, 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 simple. Sans objectif annexe incroyable, euh, sans devoir, genre, euh, devoir, justement, arrêter deux secondes, faire bon, 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 quoi. C'est... Euh en tout cas dans la mission principale, hein, je parle vraiment de la mission principale. Euh, en dehors de la mission principale, et en dehors de tout ça, il y a un truc qui est, qui est hyper bien, qui marche trop bien, et qui existait déjà, c'est les chasses au trésor. Euh, oui. Les chasses au trésor, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup, je ne les ai pas toutes faites. Et elles sont trop bien. Elles sont scénarisées, elles ont des lieux qui ont été craftés que pour ces missions-là. Elles sont plus détaillées que les missions principales dans plein de situations. Euh, dans le sens où ils ont vraiment créé des lieux qui ont une histoire, quoi. alors que dans la mission principale, les lieux n'ont pas spécialement d'histoire. Hein. Tu arrives quelque ouais. part, euh... c'est un entrepôt, Waouh, tu vois, genre, tu ne vois pas une trace d'un machin spécialement, enfin, rien, il n'y a pas d'histoire. Alors que là, pour le coup, dans ces missions-là, il n'y a pas des cinématiques, mais le lieu te parle. Et je trouve ça, euh, je trouve ça vachement bien foutu. Euh... Donc, euh, si vous avez un truc à faire qui est trop bien en annexe, par contre, c'est ces missions-là, et elles donnent d'ailleurs du bon stuff, euh, donc il mérite d'être fait <rire> ça, ouais. ça a vraiment le mérite d'être fait euh, autre détail qui est important dans celui-là c'est les pets euh, parce qu'on nous les a vachement montrés les pets euh, ouais. quand même euh, des pets mais en fait il n'y en a pas beaucoup et encore une fois ça fait comme les véhicules donc il faut faire des quêtes annexes pour les débloquer donc je pense qu'une grande partie des joueurs vont se terminer le jeu avec le pet de base euh, ou un qu'on peut choper un peu facilement en débordant un peu d'une mission euh, voilà euh, c'est un peu lourd comme gameplay, et en vrai, euh, même en mettant la difficulté un peu haute, hein, là pour le coup c'est sûr que si la difficulté est basse, ça ne servent à rien les pets, mais avec une difficulté un peu haute, euh, ça peut être utile pour tomber un, un, un mec qui serait un peu en trop, euh, mais euh, ouais. c'est ah, pas radical. quoi euh, En fait, chaque pet a son, sa spécialité, ils évoluent quand tu les utilises. Euh, donc, je sais pas, genre, le il y a un pet qui est, qui est très euh, fort, par exemple, pour faire diversion ou autre, euh, si tu fais 30 diversions, bah, il gagne un petit bonus ou il va à 10% plus vite ou tout comme ça. Enfin, voilà. euh, mais il y a 3-4 bonus maximum par pet. Hein. Donc, euh, si vous utilisez un pet tout le temps, genre, au bout de 2 heures de jeu, vous avez tous les, toutes les upgrades. Hein. Euh... Donc, euh... donc, ouais, le pet, pas très utile. Mais si vous avez envie de jouer avec, ça marche quand même. Voilà. Euh, C'est pas totalement inutile non plus, mais il faut se forcer à l'utiliser. Si on se force pas à l'utiliser, il n'y a aucune nécessité d'avoir le pet, puisque mettre des balles dans la tête, ça one-shot euh, quasiment à coup sûr. Et quand on tombe sur des mecs qui sont un peu élités et tout, il faut deux balles dans la tête. Quoi. Donc euh, deux ouais. balles, ça, ça se fait très bien. Hein, voilà. euh, sans être un grand spécialiste euh, tu vois, du cliquage de tête, ça se fait très bien.
2: Yes.
0: Euh... Je pense que c'est à peu près tout pour, pour ce Far Cry que je trouve donc voilà comme j'ai dit un peu de trop la formule se renouvelle nulle part et je trouve ça dommage ça ils, euh... font, ils font
1: plus évoluer la formule que, que de la renouveler quoi.
0: Ouais, ils la font légèrement évoluer ouais, voilà, ils ça. la
1: font légèrement évoluer Mais comme, euh... comme ils la font évoluer comme FIFA rajoute des évolutions chaque année à chaque FIFA quoi ouais <rire> c'est <rire> ça. ça non mais c'est c'est pas, pas
0: une critique, hein. c'est le cas, hein. c'est quoi C'est ça, c'est clairement ça. Euh, je veux Far Cry 7, et, euh, et je veux Far Cry 7 par contre, qui, euh, qui est sur un nouveau moteur, qui, euh, qui revient peut-être plus aux sources de, de la licence, euh, avec toutes les features qu'on peut y connaître de Far Cry 2. Quoi. Bah en euh... fait c'est ça, c'est-à-dire que Far Cry 2 avait été assez mal aimé
1: mais au mmh. final, même encore maintenant c'est un jeu qui reste hyper original et pas que parce qu'il y a le feu qui se propage hein. euh, Non, parce il y, y, y avait plein, plein de choses. trucs. Alors après le y y avait... tout ça, voilà. Après il après y avait plein de trucs très mal faits dans... dans Far Cry 2 du style, bah, les, les... les... les avant-postes qui où il y avait les mecs respawnaient alors que tu les avais vidés, enfin, des choses comme ça mais il hmm. y avait plein de de petites fonctions de réalisme. Alors oui, la, la, la malaria aussi c'était très très chiant dans Far Cry 2 de devoir toujours avoir des trucs des, des, des médicaments de malaria pour euh, pas tomber dans les pommes. Ouais. Euh, mais il y avait plein de trucs justement qui, qui accentuaient le côté un peu, euh, un peu réaliste, un peu crédible de Far Cry. Sur plein de choses, les armes qui s'enrayaient. Alors pareil, les armes qui s'enrayaient, on, on peut dire que c'est chiant mais par exemple, Stalker le fait très bien, les armes qui s'enrayent tu vois. Bah ouais. Et il euh, n'y et a pas de raison de ne pas mettre un truc comme ça, tu vois, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut pas que, comme dans Far Cry 2, euh, l'arme s'enraye au bout d'un chargeur. Il faut que ça soit. Euh, en fait, que ça te force justement soit à prendre soin de ton arme, soit à changer d'arme au bout d'un moment, que tu n'utilises pas tout le temps les mêmes. Enfin, Il y a tellement de choses que la licence Far Cry peut faire et qui ne se permettent pas de faire pour l'instant. Et franchement, comme tu dis, un ils petit retour à Far Cry 2, ça pourrait être vraiment sympa, quoi. ça pourrait être vraiment très très sympa.
0: Je, je trouve vraiment qu'ils font pas d'efforts, euh, mais euh, c'est un constat global hein, chez Ubisoft. Euh, Ubisoft ne fait plus d'efforts, sauf un peu pour Assassin's Creed et encore, hein, ils, voilà, ils, voilà, ils, là, standard, ils sont allés au bout du bout.
1: Ils standardisent beaucoup quand même leurs jeux, enfin, quand tu prends Assassin's Creed et Far Cry c'est des jeux qui dans leur formule sont assez similaires.
0: quoi. C'est ça. Et, euh, et j'aimerais bien qu'Ubisoft, euh, vraiment, genre, euh, là je vais parler plus global d'Ubisoft, mais parce que je trouve que le cas Far Cry est un cas qu'on retrouve vraiment sur les jeux Ubisoft, euh, sur Watch Dogs, on l'a vu euh, récemment, ou autre mais euh, ils, ont, ils ont trop leur, 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 leur game design à eux, euh, de l'open world à objectif, euh, avec des prises de contrôle de territoires, de points, euh, etc. Avec euh, leur histoire de mecs qui euh, dominent le monde, euh, machin. Euh, mais le, le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à me faire une James Bond dans ces histoires-là. Dans cette histoire-là, mon personnage, il est toujours un peu naze. Euh, je ne trouve pas le personnage passionnant de, de ouf. Les méchants sont géniaux, hein, des fois. ça je ne dis pas. Les, les méchants... Peut-être qu'ils sont, sont plus forts pour faire des méchants que pour faire justement notre héros à nous. Le euh, problème souvent, aussi, c'est
1: que... Ouais, moi, c'est un ah, problème que j'ai depuis euh, Assassin's Creed euh, Unity, qui est un très bon Assassin's Creed. D'ailleurs, sûrement l'Assassin's Creed qui a le plus euh, révolutionné la série, dans le sens où les missions coop, enfin, il y avait tellement de trucs euh, trop bien qui n'ont pas été gardés, finalement, euh, ouais. dans les Assassin's Creed d'après. Mais... Euh, le problème, c'est que... Je suis désolé, hein, ça va paraître un peu, mais... Mais ils n'assument ils pas certains trucs, tu vois. Genre, ils... Par exemple à euh, Creed Odyssey ils ont clairement pas assumé le fait de vouloir faire un héros féminin donc ils t'ont laissé choisir alors que quand tu fais l'aventure tu te rends compte quand même que le truc est quand même beaucoup plus pensé pour le héros féminin et là je suis sûr que ce Far Cry 6 c'est à peu près pareil et bah, ils n'osent pas aussi, hein. bah voilà, je, ils, ils, en fait ils osent pas vraiment faire une vraie person... euh, euh, offrir une vraie personnalité au joueur en se disant bah, comme ça le joueur peut faire un peu skiver, s'identifier mais en fait non j'ai pas besoin de m'identifier au, au héros de mon, mon jeu, moi. J'ai juste envie de vivre, un, de vivre une expérience, tu vois. Au contraire, le jeu vidéo, c'est un moment où, où je peux me sortir de ma vie et me, et me sortir, et me sortir de, de moi pour...
0: Des, de, des problèmes de la vie de tous les jours Pour,
1: ouais, genre, ouais. Bah, vivre des expériences. Alors après, je dis pas que j'aime pas la, perso la personnalisation. Enfin, genre, il euh, y a plein de jeux où je kiffe, justement, avoir... Euh, personnalisé, mon personnage, limite, me ressemble un peu, mais c'est pas ce que je recherche dans un jeu solo, en fait. Dans un jeu solo, faites-moi vivre le truc, vous voulez me raconter une histoire, racontez-moi l'histoire de bout en bout,
2: en fait. Ouais, et, est pas, ça, pas et pas euh... me
1: laisser des faux choix, qui, qui ont pas vrai pas d'impact, et puis des fois, euh, genre, le choix a pas été vraiment pensé pour que tu choisis celui-là, et donc, non, mais, c'est pas grave, tu vois, genre, euh,
0: faites-moi vivre cette histoire. Non, puis ce est terrible, je trouve, euh... Alors bon, je, je dis pas vraiment quand ça se passe dans le jeu, mais euh, notre personnage n'est pas charismatique euh, du tout, qu'il soit masculin ou féminin. Là, dans Far Cry, vraiment, il n'est pas charismatique. Euh, et ils le savent eux-mêmes parce qu'en fait, ils font des blagues dessus. Alors c'est ouais, bien d'avoir de l'autodérision, hein, euh, c'est hyper kiffant. Hein, mais euh, mais là, en fait, euh, au moment où finalement notre perso commence à être un peu plus fort, tu vois, qu'on a bien évolué un peu dans la révolution et tout. Euh, je me souviens d'une cinématique où, genre, nous on est un peu à la tête de la table, machin. Et euh, là où d'habitude, avant, on avait, tu vois, des leaders avec nous, euh, voilà. Et les mecs, ils faisaient, ouais, viva Libertad, machin. Donc, tout le monde se levait, tu vois, il y avait une hype, tu vois, de la révolution, machin et tout. Notre perso, il fait, ouais, viva Libertad. Et, genre, tout le monde fait, ouais, ouais, viva Libertad, machin. Il se barre de la table, tu vois. Donc, ils, même, même Ubi comprend que leur personnage, il n'a pas de charisme. Genre, <rire> c'est assez fou quand même d'en arriver là. Pourtant, le, le méchant, il est charismatique de ouf. Moi, je le mets dans le prochain film Jazz Bond, je, je le kiffe, je pense, tu vois. Ouais. Mais Jazz Bond est classe. Pas, ouais. euh, pas pas là, les personnages qu'on a joués là, euh, qui ont le même nom, qui s'appelle Danny, que tu sois un homme ou une femme. Euh, tu vois, c'est... Ça ça, ça ça fonctionne pas. Je... Ça,
1: ça, en fait ça s'assume pas dans un sens ou dans l'autre. Ça, ça assume pas vraiment que le choix du personnage parce que... Euh, parce, que bah, parce que peu importe celui que tu prends, tu vis moins la même chose et... Euh, ah, tu vis tout pareil, la phrase à la virgule. Par Alors après, euh, tu me diras, c'est pas parce que c'est un homme ou une femme que l'histoire devrait se vivre différemment mais... Il, il non, mériterait quand même euh... d'avoir un caractère qui n'est pas
0: générique, quoi, enfin... C'est trop générique, quoi. Moi, j'aimerais bien que, justement, parce que c'est une femme, qu'elle puisse se montrer euh, forte, tu vois, peut-être à un moment, dans un dialogue, tu vois, bah,
1: C'est que... ça, c'est-à-dire que... Montrer que... Alors, je peux comprendre le fait de dire, euh, voilà, un homme et une femme, c'est pareil, genre, euh, on va, ne on va pas commencer à faire de la politique, mais non, justement, bah non, dans notre contexte de société où, justement... Bah, non, mais soit d'accord ou pas c'est pas le cas mais justement tu vois genre euh, tu prends une femme ben bah, devient euh, un peu euh, la, la leader de la résistance donc du coup tu vois ce personnage de femme fort tu vois, tu vois où, alors que quand tu prendrais un mec ça aurait tout un, un, un tout un autre sens en fait de de manière générale c'est
0: ça c'est y a, y a c'est dommage c'est pas assumé c'est
1: pas assumé quoi c'est c'est en mode vous, vous voulez nous faire jouer une femme faites nous jouer une femme vous voulez nous faire jouer un homme, faites nous jouer mais un faites homme. En fait, moi, j'ai aucun euh, bah, problème. Ça y en a qui disent ouais, mais euh, la représentation. Sinon, ils auraient fait un homme. Non, 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 c'est pas vrai. Enfin, genre, il euh, y, y a des persos féminins qui sont, sont incroyables. Enfin, genre, je prends juste même Mirror Edge. Euh, ça me dérange pas de, de jouer une femme. Ça dérange. Je pense que à, à part des connards, ça, ça dérange personne de jouer une femme. Euh,
0: euh, Jamais, genre quand on joue à Metroid, euh, d'ailleurs, si si si, <rire> si
1: si si tu me laisses le choix, si tu me laisses le choix, bien sûr, je vais me diriger vers un homme. C'est parce que genre ah ouais ah non moi je préfère plutôt vers une femme. En bah, bah, bah ouais, bah, après, après chacun ses trucs, mais tu sais alors après bah oui, justement, ça, ça, ça va être ça va être la ça va être la contradiction, tu vois, parce que j'ai envie de dire bah si on me laisse le choix, je préfère m'identifier à un homme. Mais mais en fait si j'ai le choix, je vais aller ouais, vers le truc vers lequel je m'identifie le plus. Si j'ai pas le choix, c'est pas grave. Ça, franchement, euh, je vais pas moins aimer le jeu. Hein. Genre, euh, bah vraiment, là, as pas, fait
0: quoi. Last of Us, tu t'es pas dit, merde, j'aurais voulu jouer euh... <rire> plutôt à un bah... homme. Machins, bah, oui. bah oui, clairement. Voilà. Parce que c'était logique. C'est un personnage, le... c'est l'histoire de ce personnage-là. Euh, moi, je j'ai jamais été révolutionnaire contre un dictateur qui vit dans un pays imaginaire qui ressemble à un Cuba ou un machin comme ça. Là, tu vois, je je jouais l'histoire de Danny, J'ai suivi l'histoire de Danny, qu'il soit homme ou femme, pour le coup, ça ne change rien. Euh, mais ce que je trouve, ce que je trouve dommage, c'est que, voilà, ils n'ont pas assumé que, que c'était Danny, et que Danny, il avait une personnalité de ouf, tu vois, que c'était un héros, euh, tout ça, quoi. Euh, c'est bien d'avoir des héros, c'est cool, c'est bien de, de jouer des mecs... Euh, euh, qui sont semi-invincibles dans une histoire, ça ne me, me dérange ouais, pas. Mais... Et ça ne me dérange pas non plus qu'ils aient des faiblesses à des moments, tu vois. Un, un côté dramatique, un côté vraiment. Euh, ah mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, on, on te voilà,
1: ra raconte moment, une histoire. Donc, quand on te raconte une histoire, tu as envie qu'on te raconte l'histoire jusqu'au bout et pas un truc. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo, oui, il faut de l'interactivité, mais ça n'empêche pas de raconter une histoire, quoi.
0: Genre, vraiment bah... pas. Voilà, donc bon bah ce Far Cry, c'est la même histoire que d'habitude, hein, donc vous êtes déjà spoilé. Sans le savoir, vous êtes déjà spoilé. Mais... <rire> euh... <rire> si vous avez déjà fait les autres Far Cry, bien entendu. <rire> ah oui, si vous avez fait au moins un autre Far Cry depuis le 3. Le 3, on va dire. Euh, voilà, 3, 4, 5. Euh...
1: Et d'ailleurs, je rajouterais juste pour finir, genre, parce que excuse-moi, t'avais déjà envie de conclure, mais juste, le héros du 3, qui était du coup un personnage imposé, hmm. avait quand même beaucoup plus de pas forcément de charisme, mais de, de personnalité que d'ailleurs que je pense. Euh, ouais.
0: Les gens, ils en parlent. Hein. Enfin, tu vois, si je dis, on, bah on ouais. parle du héros, on parle de l'histoire de Far Cry 3. Far Cry 3, il a. Mais justement, Far Cry 3, il avait apporté un truc un peu à la licence, tu vois, entre Far Cry 2, Far Cry 3, il y avait eu un. C'était retour de Far Cry, tu vois un peu, tu vois, ils avaient apporté quand même euh, euh, leur game design un peu classique, mais euh, mais ça marchait bien. Ils ont réussi à créer un Far Cry qui marchait bien avec leur. Euh, leur, leur puzzle classique, on va dire. Euh, voilà, leur pièce de puzzle un peu classique. Là, c'est trop. Là, ça y est, ça fait... Euh, 5 Far Cry qu'il y a eu depuis le 3. Parce qu'il y a eu Primal, et il y a eu, euh, et y a eu euh, New Blood. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Non, de... Non, il Blue... Blood Dragon hein euh, non, pas... non, celui qu'on a fait euh, l'avant-midi. Ah, euh, New, New down voilà. New down voilà. Donc, de... depuis le 3, il y a eu... Il euh, bah, y a eu 5 Far Cry. C'est -ce euh, ça. Ben, ben ben euh, ben, euh, il y a eu Far Cry 3, 4, 5. En fait,
1: il y a eu Far Cry 3. Il y a eu Far Cry 3, Far Cry Blue Dragon. Ouais, c'est ça, 6. Far Cry 4, Far, uh, Far, Cry, uh, Far Cry Primal, et puis Far Cry 5 et, et New Down. New ouais. Down qui est la suite. Et, là, et là, 6. Et là, Far Cry 6. Et là, et là 6 ouais. Donc c'est euh, wow,
0: bien épuisé quoi. Parce que vraiment là, voir des grandes différences dans le gameplay, dans l'évolution du scénario, euh, dans la manière dont les missions avancent, euh, depuis le 3, 3 allez, le 4 avait un peu peaufiné, mais depuis le 4, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien du tout maintenant. Donc franchement, c'est pas un mauvais jeu. Et euh, franchement, bah, si vous avez envie de, de vous faire du Far Cry, Allez-y, parce que pour le coup, vous n'allez pas être déçu. Vous allez vous faire un Far Cry. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc foncez. De euh, toute façon, il y a YouPlay euh, plus. Au pire, vous payez 15 balles et vous vous le faites. Euh, franchement, en 20 heures de jeu, euh, voilà, vous l'aurez terminé. Donc, euh, donc voilà. Je pense avec les quêtes annexes, il faudrait peut-être 40-50 heures maximum pour faire tout le contenu. Euh, voilà. Euh, C'est comme vous le voulez, on va dire, euh, à ce niveau-là. Mais si vous en avez déjà un peu marre. Ouh là il n'y allait surtout pas sur celui-là. Euh, même si le marketing il a tendance à dire qu'il révolutionne tout. Celui-là, je... dans la réalité, ça on en... est, c'est pas le cas. Euh... Et, euh... Et puis voilà, si vous en avez pas marre, que ça vous fait kiffer, c'est vos petits Far Cry que vous aimez bien faire tous les ans. Bah, allez-y, parce que vous allez toujours kiffer. Parce qu'il n'y a rien qu'à changer. <rire> Donc allez-y, faites-vous plaisir. <rire> voilà. Après, je sais pas si ça vaut les 60 balles. Hein, voilà. euh... Je vais rapidement parler de Metroid, euh, à qui euh, normalement on aurait dû nous en parler puisque je pense que c'est lui qui a le plus joué. Euh, Il a joué au pire, euh, on en parlera au prochain. Mais, mais euh, moi j'ai pas mal entamé, j'ai fait presque la moitié du jeu on va dire. Euh, si vous voulez un conseil achat de suite on va dire, voilà. Euh, c'est un Metroid qui est assez compliqué, mais en même temps Metroid a toujours été compliqué, hein. ça n'a jamais été de jeu trop facile. Euh... Il est assez dur, euh, euh, il fait quand même un petit peu jeu Nintendo DS recyclé pour mettre sur une Switch. Euh, et en plus de ça, même dans son aspect recyclage, il n'est pas hyper polish, il euh, y a pas mal de chutes de framerate et tout, alors que le jeu n'est pas extraordinairement beau, il n'y a pas un million d'effets, il n'y a pas tout ça. Euh, mais le jeu est hyper agréable à faire, euh, tout, est, euh, tout est bien segmenté. Donc euh, je crois qu'en tout il y, y a un truc comme six chapitres dans le jeu, euh, et les six chapitres c'est six maps à explorer. Euh, je regrette un peu peut-être ce système là d'un côté, parce que moi j'aime bien le côté Castlevania où on a un grand château à explorer. Euh, mais euh, là euh, c'est pas une grande base euh, quelque part euh, dans l'espace, etc. C'est euh, vraiment segmenté. Quoi. Donc euh, chaque chapitre vous allez visiter un peu tous les recoins d'une zone et vous passerez au chapitre suivant où on visite tous les coins d'une zone. Euh, c'est un choix, en vrai on se perd moins, c'est euh, peut-être plus agréable pour ça, on va moins passer de temps à fouiller toutes les zones, etc. Euh, donc euh, c'est un bon Metroid pour attendre peut-être la suite de Metroid, <rire> tout simplement. Metroid Prime euh, 4 Voilà, un Metroid Prime 4. Euh, il n'est euh, pas. Euh... Après, ce métroïde est censé être la série principale. Hein, genre, euh... Ouais, alors il y a un gros débat justement sur les forums et tout, parce qu'il apporte pas grand-chose. Bon, on va se mettre vraiment d'accord là-dessus. Euh, tout est très classique. Euh, on... on chamboule pas trop la licence. C'est hyper efficace. Je trouve que ce qui me dérange presque le plus dans celui-là, c'est le nombre de manipulations à faire. Je trouve qu'il est hyper compliqué. C'est vraiment le jeu que je pourrais pour le coup pas mettre dans les mains de ma femme, tu vois. Euh, pour viser, euh, il faut, tu vas maintenir euh, une touche, et en même temps, tu peux bouger, mais tu peux aussi, genre, lancer des missiles, mais il faut maintenir une autre touche et appuyer sur le tir, tu vois. Il n'y euh, a ouais. pas une touche pour le missile, une touche pour le tir, et ils ont fait un truc, genre, un peu complexe, quoi. Donc, tu, tu peux bouger où tu veux avec ton personnage, avec le stick gauche, tu maintiens le, la gâchette gauche, pour passer en mode où tu peux viser où tu veux. Et ensuite, si tu veux utiliser une arme spéciale, il faut maintenir aussi la gâchette droite. Donc tu te retrouves à être avec ton stick, la gâchette, l'autre gâchette, euh, ton bouton. Enfin, Je trouve vraiment que c'est complexifier un gameplay pour rien. Quoi. Je ne trouve pas ça euh, hyper efficace. J'ai mis du temps à m'adapter. Euh, J'ai mis un chapitre complet à m'adapter au gameplay, très clairement. Euh, et, euh, et en plus, le tuto, il, il zappe très vite tout ça. quoi. Genre... Euh, ils te disent ouais t'appuies sur ça pour machin, boum terminé, enfin tu revois plus jamais genre aucun tips qui, ou un truc qui t'entraîne bien à utiliser les trucs machin. Terminé ouais. quoi. Euh, donc c'est un jeu qui est un peu compliqué, il a une prise en main un peu compliquée. Euh, c'est pas, pas casu, euh, c'est pas un jeu casu, clairement pas. Et... Euh, et Peut-être tant mieux, parce que peut-être Metroid, ça se veut pas casu en même temps. Donc, euh, non, pas vraiment. Bah, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça assez plaisant finalement de se retrouver dans un jeu qui a quand même sa petite difficulté. Euh, les, les boss sont hyper cool. Vraiment, ben l'essence le, même de, du boss 2D, quoi. Genre, en plus là, les, la possibilité de mouvement, elle est énorme. On peut slider, on peut s'accrocher euh, à des endroits. Euh, on peut, en mode un peu grappin quoi un peu plus tard dans le machin, on peut s'accrocher au mur. Euh, donc il y, y a quand même plein de possibilités. On peut se mettre la morphball hein, évidemment classique. Euh voilà, Alors, on n'a pas tout au début, hein. le dé comme dans tous les métroïdes, hein. on atterrit sur une planète, on a une sorte d'accident, on a perdu nos pouvoirs, machin, enfin, ouais, ouais. voilà. Il <rire> bah, faut bien qu'après on, on re-upgrade, si on, était, ouais, bah, on avait il, tous façon, les pouvoirs ouais. dès le début, il euh, n'y aurait pas d'intérêt à jouer à Metroid. Quoi. Euh, donc assez plaisant à faire, je vous le conseille vraiment, si vous êtes en manque de Metroid. absolument, euh, là allez-y, c'est vous allez vous faire plaisir, c'est un vrai Metroid il euh, y a toute l'essence même de la licence est là euh, tous les monstres sont de retour euh, voilà il euh, euh, y, euh, y a un gameplay qui est, qui est quand même profond quoi, hein, et qui est compliqué à prendre en main mais qui à la fin est très profond et justement dans les boss fights et tout ça donne une ampleur au boss fight qui est géniale quoi euh, mais, euh, mais est-ce que là je vous le conseille genre plein pot le prix, euh, à plein pot du prix pas vraiment je crois que le jeu se finit assez vite de ce que j'ai vu les gens finissent en une dizaine d'heures, 12 heures genre euh, voilà ouais. euh, c'est très court quand même pour un Metroid euh, mais bon ils ont enlevé l'exploration donc euh, d'un côté là où Metroid gagnait beaucoup de, dans, avec le temps d'exploration, là on l'a plus donc euh, forcément le jeu va plus vite euh, mais après si vous voulez vraiment tout visiter euh, tout voir euh, machin, enfin il y, y a de quoi faire quand même le jeu est quand même bien garni euh, les maps sont bien bien garnies il euh, y, a, y a plein de il y a plein de bonnes idées partout je n'ai pas mis, euh, mis, mis, mis là dessus euh, plus mais euh, ça c'est à découvrir pour vous mais voilà il y a plein de, de bonnes idées en tout cas dans l'évolution de la map euh, la map est assez vivante voilà euh, donc franchement si vous aimez euh, Metroid, si vous aimez un peu challenge parce que là il faut quand même un peu y aller euh, c'est un peu challengeant euh, ce Metroid franchement il est très très classe mais euh, please, Nintendo, quoi. Genre, optimisez un peu vos jeux. Là. Je sais que la Switch, elle n'est pas très puissante, mais... Putain, là, c'est un jeu 2D, 3D, quoi. Enfin, c'est en vue 2D, quoi. Donc, euh... Ah bah. Les, le framerate n'est pas ouf par moment et tout. Euh... Voilà. Un peu dommage techniquement, le jeu n'est pas très beau. Pff, enfin, voilà. Mais bon, quand on aime Metroid, ça fait plaisir de retrouver Metroid et de, de, de y retourner, voilà. Donc, euh... ouais voilà. C'est un peu des défauts de Switch, je pense, maintenant, puisque ouais. les défauts d'autre chose euh, va falloir que Nintendo passe sur non. une Switch 4K. <rire> <rire> une Switch Pro, une Switch Pro 4K. Euh... Ouais. Voilà. Bon, voilà. C'est euh, tout pour Metroid. Euh... C'est tout pour Metroid. C'est tout pour cette émission, je pense, aussi. <rire> on va conclure. Bah, écoute. Euh, C'était peut... un plaisir. Exactement.
1: Oui, on va juste conclure. Je vais juste conclure pour euh, dire, je, je l'annonce là. Euh, je ferai pour euh, la sortie de Vanguard, du coup, euh, la semaine prochaine, soit un live, soit juste une vidéo de présentation avec la première heure du jeu. Voilà. Ça vous fera du contenu euh, sur la chaîne. Alors, ça sera sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui écoutent ça en podcast. Euh, les, les, les émissions... Euh, euh, les... Seules les émissions sont en audio. En même temps... Euh, un wall d'une junior sur le solo en audio, ça serait pas très intéressant. <rire> ah mais ça serait incroyable, euh... sur l'équipe
0: TV, les matchs de foot là, genre euh... c'est
1: fou. Donc, euh, donc voilà, attendez-vous, euh, peut-être peut un live du coup, mais un truc enregistré tranquille quand je ferai le solo, donc ça sortira sûrement le, le lendemain de la sortie du jeu. J'enregistrerai la première heure pour pas trop spoiler non plus, mais, euh, mais peut-être donner envie aux gens euh, d'acheter le jeu, on verra bien, voilà. Puis ça fera un peu de contenu sur la chaîne, donc... Euh, Abonnez-vous et activez la cloche. Et
0: mettez des pouces en l'air. Ou en bas si vous ne les aimez pas du tout. Mais, ça, ça <rire> mais nous ça choix. nous arrange plus s'ils sont en l'air. Hein. Ah ouais. ouais. <rire> si vous voulez nous faire plaisir, c'est en l'air qu'on les veut les pouces. <rire> Exactement. Euh, allez, bah, euh, on va terminer pour cette émission. Euh, euh, pensez pour, le, pour euh, à qui euh, qui reviendra dans les prochaines euh, émissions, ne vous inquiétez pas. <rire> et, euh, et, euh, et donc, ouais, on se retrouvera dans deux semaines. On parlera donc euh, bah, de Call of, de Forza, euh, et de plein de news et de trucs qui, qui apparaîtront très certainement euh, <rire> Bien sûr, dans hein. l'univers du jeu vidéo. Ça ne sera pas encore donc. le cas de Battlefield. On ne pourra pas parler de Battlefield, normalement. On ne parle pas encore de Battlefield, il va falloir attendre un peu plus. C'est en décembre, hein. de toute façon. Euh, non, bah... non, c'est en novembre, c'est le 19, 19, 19 novembre. À 19 novembre, donc normalement
1: pas la prochaine émission, ouais. mais celle d'après, ça devrait être là.
0: Ah ben ouais, voilà, donc on aura, on aura de quoi dire. En tout cas, bah, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao. ciao. Salut.